0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Options Podcast. Cześć z nami Bucu. Bucu? Cześć. Gościmy Bucu czy gościmy Buca? Jak to się w sumie wydaje? Nie, no nie możemy,
1: tak, ale zresztą oddamy bo... samemu zainteresowanemu głos. Nie no, Bucu, Buca to jeszcze jest git przyjmowalny, akceptowalny, nie? Gorzej jak ktoś mówi Bucem czy co. <śmiech> <śmiech> jak to brzmi w ogóle? No ale ja myślałem, że w ogóle, w ogóle ja się nie, nie... nie... Ja się nie utożsamiam z tym słowem, wiesz, bucem. A, no, 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 okej. Okay. Myślę, że no, wszyscy, co mnie znają z, z Reala i tak, no to raczej nikt nie pojeżdża z tym bucem, nie? <śledzio>
0: <śledzio> tak, ale. Chociaż... <śledzio> Czyli nie powinno się odmieniać twojego niku.
1: No nie, nie odmieniajmy, to się nie odmienia i tyle. Dobra, no. to jesteśmy
0: dzisiaj z bucu.
1: Siema, ziomki na no jestem.
0: No i kurczę,
1: no ja na pewno eee,
2: albo tak rok bucu, bo to już zacznijmy od takich rzeczy fundamentalnych. Kurzało cię to? Wkurza cię to? Czy po prostu żyjesz z tym równolegle i czasami się uśmiechniesz, czasami trochę cię to zdenerwuje itd. i tak dalej. Jak to jest z tym słynnym rokiem bucu? To raczej,
1: nie wiem, ja do tego podchodzę tak, że Fajnie, że coś takiego jest, że taki mem nawet sobie się zrobił, bo wtedy ludzie o to gadają nie? i ciągle pamiętają, że rok bucu, rok bucu, nie? Mm -hmm. Czy coś wyjdzie dobrze, czy źle, no to będą pisać rok bucu. Coś zagram dobrze, rok bucu. Coś źle, rok bucu. No, ale ostatnio tam mniej jest tych złych zagrań, więc <śmiech> <śmiech> się nie przejmuję niczym na razie. nie? No to się zgadza. Wiesz, 4-2 w lidze,
2: a przegraliście na row, przegraliście na Pompę, Czyli wiadomo, no zespoły wyżej usytuowane, bezpośredni przeciwnik, jakiego gdzieś tam wyróżnialiśmy również wcześniej z Wojtkiem. Czyli Illuminar zostało przez was poskromione w, w gierce, no, w, w której duję, wziąłeś, tak. wyciągnąłeś za kudły wtedy tą drużynę, tą i Casio Pay. No, no było naprawdę świetnie, ale zostało wam jeszcze kick. Jak ogólnie na, na ten moment oceniasz performę swojego zespołu?
1: Powiem ci szczerze, że na IHG, kurde, zarobiście się grało. Fajna, długa gra. Ja nawet przez chwilę, podczas tej gry, nawet przez chwilę nie myślałem, że już jest 50, któraś minuta, nie? Nie mm -hmm. brałem tego nawet pod uwagę. Tak szybko zleciała ta gierka. Czasem grasz solo Q 15 minut i już się męczysz, bo chcesz, żeby już ktoś dał open. A tutaj graliśmy ponad 50 minut i kurde, sztos nie? Cały czas komunikacja, cały czas ten. Dopiero później, jak zabiliśmy tam, jeszcze szliśmy, żeby skończyć, patrzę, prawie godzinę gramy, nie? Nawet nie wiedziałem o tym, ale. No generalnie, jeżeli patrząc też na te inne ekipy typu Pompa i Ago, jak graliśmy na nich, to uważam, że na Pompy mieliśmy wyrównany mecz. Prze gor dużo gorzej rozgrywaliśmy teamfighty i to przez to tak naprawdę mhm. przegraliśmy. A na Ago to na początku wyglądało to dobrze, ale jednak no, widać, że oni są dużo bardziej ograni na mapie, wiedzą lepiej po co grać, wszystko w tempie robili i po prostu no, raczej nie mieliśmy podjazdu tam po 15 minucie czy tam po którejś, nie? No, no, i pozostał jeszcze kick. Ale nie? I chyba Yumi no, mieli. I... No, i Yumi mieli. W ogóle jaką kompozycję oddaliśmy? Yumi, Trandel, dopiero z czasem zrozumieliśmy, co się stało, nie? Mamy pięć banów, a chłopy dostają wszystkie broken piki i swoją ulubioną kompozycję. Trandel, Wukong, Yumi, Orianka, jakaś na Mida była i, I real chyba, nie? no Nie wiem, jakim cudem to zostawiliśmy nawet, ale. No czułem, że tak na początku grało się dobrze, ale później bez podjazdu byliśmy do AGO. A jak gramy na, graliśmy na pompę, to nawet do ostatniego teamfightu czułem, że możemy wygrać. Nie? To jest kwestia jednej walki lepszej. No, jednak oni zagrali lepiej i wygrali. Na kick, nie wiem. Ich forma jest losowa dosyć. Mhm. Raz wygrają, raz intują i Uważam, że będzie wyrównany mecz. Nie No wiem, czy na pewno to jest ki 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 kick nie, jest ale... zagadką, bo potracili punkty coś, do czego
2: się nie przyzwyczailiśmy. Myśleliśmy, że będą szli jak w masło. Za to Ago idzie jak masło. I,
1: i jak myślisz indywidualnie zawodnicy Kik się pokazują dotychczas? Nie oglądałem dokładnie ich meczy. Nie wiem. Naprawdę. Chyba to jest jedyna drużyna, której tak nie śledziłem za bardzo. W sensie okay. ja brałem pod uwagę, że oni po prostu będą wygrywać te mecze tak samo jak Ago, a się dowiaduję tutaj z wyników bardziej. Się dowiadywałem, że po prostu Kik przegrywa czy coś, nie? Nawet mm -hmm. nie wiem, jakim idzie. Yy, nie wiem, kto tam. No Macis. A wiem, że Matisław cały czas gra dobrze, ale tam zresztą
0: drużyny to nie wiem. Matisław mm -hmm. też tysiąc mm -hmm. punktów ostatnio wbił. gdy inni zawodnicy tam polecieli trochę w menaż z tego, co ma na Twitterze. Więc tak? zobaczymy. Może jak może... na bootcampie? No, może to wykorzystać, oni poszli no, w menaż, wiesz. No dopiero dzisiaj chyba wrócili albo wczoraj. <laughs> więc... No właśnie
1: tak patrzę, na niektórych tam kontakt trzy dni nie byli w grze. <taki, taki grubszy melanż nie no, nie wiem ja, ja awansowałem z Mastera do D1 wczoraj, więc <taki> ale na drugim koncie, na jednym tam chyba dalej mam Master, czy tam Grandmaster, nie wiem
0: też jedną grąstkę ale strolowałem jakoś
1: te punkty, ja nie biorę pod uwagę tych punktów tak bardzo, nie? nie boję się grać, nie wiem, to, że 1000 LP, no Matisław zawsze miał tam 800-900 punktów, nie? jest mhm. na pewno solidnym graczem, ale czuję, że to będzie i tak, na oficjalach to jest, są bardziej resident sleeper na midzie niż jakaś ofensywka i difference z mida czy coś na hmm. początku, nie? później to co innego. A zakładając ten nieco mniej szczęśliwy
2: dla was scenariusz, czyli przy przegraną na kick, wtedy mielibyście po pierwszej rundzie 4 do 3. A kurczę, no to chyba bierzesz taki, taki bilans, co? W ciemno. Wygrywacie na tych, na których powinniście, rozkręcacie się jeszcze przed czołówką. Mówisz na pompę było blisko, może jeszcze i Masters, a tak naprawdę wyrywiecie w playoffach.
1: No, cieszę się właśnie, że wygraliśmy ten mecz na IHG. Niby to był mecz otwarcia o nic, a tak naprawdę bardzo ważny był. I mm -hmm. teraz tak naprawdę mamy mapę przewagi dla nich, nad nimi. I w momencie, gdybyśmy przypadkowo przegrali, <śmiech> to mm -hmm. dalej mamy 1-1 w bezpośrednim, nie? Czyli dalej będziemy walczyć o to miejsce wyżej. No, ale. No nie wiem, no generalnie jestem zadowolony z wyniku, ale no zawsze można lepiej, nie? Bo no tak jak na AGO mówię, czułem tam, że później nie mamy podjazdu, no to na pompę mogliśmy wygrać. No i zobaczymy mm -hmm. jak to będzie na Kik, bo jeszcze Kik, z Kik kończymy połowę sezonu. A zresztą oprócz Kik w tym tygodniu mamy AGO, więc to są dwa ciężkie mecze i zobaczymy, nie? Na no pewno właśnie. jak przegramy, to nikt się nie podłamie, ale na pewno też nie idziemy, żeby dostać przekop, tylko myślę, że będzie wyrównana walka na kick. Będzie kwestia jednego teamfightu na jakimś smoku lub gdzieś na heraldzie czy gdziekolwiek i kto zdobędzie przewagę może już dowie się do końca, nie? Bo, bo ty się wypowiadasz w taki sposób, jakby, jeżeli chodzi o indywidualne
2: umiejętności, w zasadzie nikogo się nie boisz w ultralicy. Ty tutaj mówisz o tym, że Ago miało lepszą kompozycję, że po prostu już kwestia była wyjaśniona ze względu na to, że w drawcie zawaliliście, ale nie słyszę, mimo tego młodego składu, a co by nie mówić z filarów, to powiedzmy mamy glebo, mamy ciebie, ale reszta zawodników. X-Charma też tak. No i Kresia powiedzieć. przede
0: wszystkim zajebiście tak, się tak, pokazuje. Tak,
2: tak. A, ale mówiąc właśnie o tych młodych zawodnikach Biosun, Krysia, no Chris, dobrze się pokazują i indywidualnie jakby
1: chyba nie odstają. co? Jak, jakie no, to jest Powiem swoje? szczerze, że po pierwszym meczu trochę się bałem, bo yy, czułem w głosie i też w grze, czy to ze względu Krysi, czy Biosunka, że jednak ta presja ich trochę zjada. I, i jednak widać było tam hmm. Krysia mówi, że na solo queue z tysiąc inseków zrobił i nie miał z tym problemu. W podobnej sytuacji, co tam wtedy był na IHG, taka sytuacja jedna była, mógł wyłapać Grejusa i swejlował tam chyba tego kika. To mówi, że po prostu przez to, że tak się stresował, nie. ale mhm. już w tych kolejnych meczach to normalnie, kurczę, no, chłopaki grają normalnie, tak jakby grali na solo queue, nie przejmują się. nie. I Krysia to pokazał, myślę, w meczu na pompę. Wiedział, się robił od razu, nie? nie bał się nic, mechanicznie zagrał dobrze, przegraliśmy drużynowo. Także ja o mechanikę i indywidualny performance tych zawodników się nie boję, nie? I też pików nie boję się wyciągać, zresztą pamiętam była dyskusja Please
2: w o tym secie, którego totalnie no tak, nie to, bym... Mimo wszystko.
1: Właśnie hmm. powiedziałbym, że mu meta nawet siedzi. Tak, wszystko co on gra to jest w mecie, nie? Okej, okay, okej. Okay. No tak, no bo mogłeś mieć tak naprawdę dużo wątpliwości co do tych nowych graczek się pokażą. A
2: bo jednak Jungler w no, competitive bardzo dużo znaczy, biosun też najdickerem mógł wyjść trochę przestraszony. A suma summarum, naprawdę to wygląda całkiem obiecująco.
1: No, powiem szczerze, że pierwszy tydzień to chyba wszystkie screamy przegraliśmy. <śm> 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 no, ale, ale no, widziałem, że mimo tego, że przegrywamy, to z każdym scrimem już. Yy, z nawiązywaliśmy walkę, nie? Aż w końcu na pewnym scrimie zrobiliśmy chyba 2-2 na kogoś i my już tak, o kurde, mamy już remis, nie? I później jakieś 3-1. No wiadomo, zwycięstwa nie są najważniejsze na scrimach, ale tak czy siak, lepiej, lepiej się czujesz przed jakimś oficjalnym meczem, jak wiesz, że wygrałeś te scrimy, niż cały tydzień dostawałeś przekop. No właśnie, i są no. i nie,
2: bo jak przegrywasz cały tydzień scrimy, no to nie ma dobrej atmosfery w drużynie. No, jest taka podłamka.
0: W sensie że jeszcze zależy, wydaje mi się, że w jakiej drużynie. Ale na pewno w takich jak ktoś jest takim, nie wiem, młodym graczem, to jeżeli wpierdala wszystkie screamy od tygodnia, to trochę może zwątpić. No tak, ale to było właśnie, jak zaczynaliśmy
1: trenować, czyli to nie było tak jakby week przed oficjalem, nie? Przed mm -hmm. oficjalem to już my lecieliśmy normalnie, raz zwycięzło, raz przegrane. Tam już bardziej po prostu uczyliśmy się nowych zagrań jako drużyna, niż zależało nam na zwycięstwie, nie? Ja lubię zawsze zapytać graczy, to, to jak porównujesz
2: to w swojej drużynym na tle właśnie screów pomiędzy ligami? Nie mówię o konkretne zespoły. Ale jak, jak wam na, na które ligi idzie, którzy, z których regionów przeciwnicy
1: są mocni, z których sobie radzicie na spokojnie? Nie wiem, wydaje mi się, że naj, najtrudniej się gra na drużyny z Francji. Nie wiem czemu tak jakoś. I mhm. Bo no nie wiem, jakieś też kompozycje dziwne tworzą, nie wiem, tak w ogóle jakby co innego, nie? Mhm. I No nie wiem, ciężko mi to porozmawiać, a tak to na inne regiony, to... Normalnie się gra, łatwo raczej. nie Zależy też na jakiego przeciwnika. Raz dostaniemy stąpa, następną grę gramy na tych samych i my stąpujemy. no Zależy już od kompozycji, ale chyba generalnie najciężej na te francuskie się gra. Tam tak chyba jest nie. taka stack trochę ta, ta liga, nie że same dobre drużyny, chociaż nie wiem.
0: Co, to jest Niemcy jeszcze? chyba no. najbardziej są stack, ale potem Francja mi się wydawała. Bo w Niemczech to tak Niem naprawdę Niemczech masz siedem dobrych teamów.
1: No nie wiem, nie wiem. W Hiszpanii chyba też trochę tak, ale nie wiem jak się okazało Polska później najlepsza bo drugie i czwarte miejsce. To się zgadza. A jak jakość Screamów bo
2: wiesz zawsze w Europie to jest bardzo ciekawy temat tego że bardzo szybko drużyny się poddają że czasem ciężko wyciągnąć coś wartościowego ze Screamów. A z
1: waszego doświadczenia? Znaczy odkąd gram w hit i skrimujemy, Te Screamy dla mnie mają w ogóle inne znaczenie niż jak było to w Awes? A my zagraliśmy scrim, to bardziej, żeby po prostu sobie zagrać, być do dograni tak po prostu komunikacyjnie, nie? a z mm -hmm. tych scrimów, co gramy teraz, to czuję, że coś wyciągamy, co gierkę, nie? coś wyciągamy z tego, uczymy się nowych rzeczy i pamiętamy o, o błędach, które popełniliśmy na tych scrimach, a w poprzedniej drużynie to właśnie było tak, że... No nie wiem, no te scrimy były, bo były i tylko graliśmy sobie. Nie A właśnie, czym się różniło to podejście? To, że po każdym scrimie rozmawiacie o tym,
2: ten trener wam nakreśla punkty, które, które należy poprawić i jak to wygląda, jaka jest różnica?
1: Myślę, że w Awe, zagraliśmy już ten drugi sezon, bo ten pierwszy, co tam mieliśmy, to trzecie miejsce jeszcze, no to tam była full motywacja i że możemy walczyć o finał nawet, nie? A w tym drugim sezonie już tak czułem, że chyba tak podświadomie już mieliśmy coś takiego, że raczej nie wejdziemy na EU Masters, spaść z ligi, też raczej nie spadniemy, więc po prostu gramy, bo gramy, nie? Tak czułem, że coś takiego było, że zagramy dobrze, to zagramy, nie, to nie, trudno, nie? Robimy draft 5 mhm. minut przed meczem i esa. A tutaj jest takie, też, że mamy trenera w nie? I... Każdy podchodzi do tego poważnie, do każdego treningu. Jeżeli ktoś zaczyna leciutko śmieszkować, a na przykład nie jest do tego odpowiednia chwila czy coś, no to oczywiście jest yy, yy, ktoś taki, wiesz, od razu przyciszany, nie? że, że mm -hmm. mamy wrócić do fokusu i żeby coś z tego wyciągać, a nie tracić czas. No ja właśnie też wracając jeszcze do tego konta, że spadłem do D1, zauważyłem, że dużo bardziej chce mi się grać z niż z solo queue. Wcześniej miałem odwrotnie, totalnie miałem odwrotnie i na solo queue, jak ja gram, to po prostu właśnie, że chcę pograć i nie myśleć za dużo, zagrać kilka gierek, poćwiczyć sobie jakąś postać i tyle. A teraz bardziej skupiam się na scrimach, nie zależy mi, żebym strachardował na scrimach.
0: Jak duży wpływ ma na to WoW? Na
1: co? Na to, że, że... scrimy
0: są tak produktywne.
1: No nie wiem, no cała drużyna ma wpływ na to, nie, nie wiem jak ci ocenić i porównać do, do czego, nie mam, nie mam odnośnika, bo... No w Polsce to chyba jest mój pierwszy normalny trener. No, no właśnie, bo tak się zastanawiam. Bo wcześniej,
2: bo chyba ty potrzebowałeś szczerze takiej zmiany, bo w końcu wchodzisz w takie środowisko zdecydowanie inne niż to co znaczy, miałeś. Wcześniej. Generalnie
1: to nie planowałem grać w Polsce w tym sezonie. Tylko chciałem za granicę gdzieś bardziej, ale jak się dowiedziałem, że właśnie i będzie trener normalny i, i, i każdy będzie i jest jakaś szansa, że też będę się rozwijał, a nie tylko po prostu grało od meczu do meczu. No to yy, widziałem światełko w tym, nie? I że to nie będzie zmarnowany tak jakby sezon, nie? Bo uważam, że ten drugi sezon, jak ja grałem w tym Aves, to trochę zmarnowany był. Czy to, to nie było tak, że wszyscy trochę się zgodziliście na to? Na zasadzie, ok,
2: był świetny sezon. W sumie to stwierdziliście, że gracie w tym samym składzie, organizacja dała wam to zaufanie I, i jak sam mówisz, mam wrażenie, że tam nie było po prostu jakiejś iskry do tego, aby progresować. Wy no po tak, prostu zagraliście właśnie, kolejny sezon.
1: Po prostu to, co mieliśmy w poprzednim sezonie, dobra, zagramy tak samo, znów będzie trzecie miejsce lub któreś, nie? Mhm. A, no czuję, że tam nie było nastawienia właśnie na progres. Nie wiem. Raczej nikt by tak nie powiedział. Nie? Nikt by tak nie powiedział. Ja też bym nie powiedział podczas sezonu tamtego, że nie, nie chcemy się rozwijać, chcemy się grać, bo grać. Ale jednak mimo wszystko tak to wyglądało i w podświadomości na pewno tak było, nie wiem. Trudna sytuacja.
0: Mhm. No i też te mhm. rostery w tym sezonie. Tak znikąd nagle się wyłoniły. Było tak naprawdę pięć rosterów, które już na papierze potężnie wyglądały. Ale chodzi o ten co O poprzedni sezon. No, wy zostaliście w no, wawes. Więc no tak spodziewaliście się chyba tego.
1: No, my już na rankingach tam byliśmy top 8, nie? <śmiech> <śmiech> Więc śmiesznie było. No, właśnie zrobiły się takie mega dobre drużyny. Ja to myślałem, że jeszcze łatwiej będzie, a, a się porobiło. Naprawdę, no, nie wiem, czy na jakiejś pozycji był ktoś losowy. Raczej okay. wszyscy, wszyscy ogarniali, nie? W tych drużynkach.
2: To wróćmy może do tego sezonu, bo rozmawialiśmy o waszym bezpośrednim starciu z Illuminar, rozmawialiśmy o górnej części tabeli, że widzisz tam szansę, potencjał do nawiązania walki, ale pogadajmy, bo Ultraliga podzieliła się na pół i, i ta połówka jedna jest troszkę większa, bo w niej jesteście wy, Illuminar, Kick, Pompa, Ago, ale mamy te tyły w postaci Gentlemanów, Piratów i Pride. Co jedna połówka Ciebie? ma pięć drużyn,
0: druga trzy.
1: Ej, no szczerze, tak. szkoda mi tego Pride. Szkoda Pride? Szkoda mi Pride, ze względu na to, że na papierze wiem, że ci zawodnicy potrafią zagrać dobrze. I nie wiem, bo oni chyba mieli ciężkie starcia na początku. Już nie pamiętam chyba. No, na początku grali na samych, powiedzmy, gigantów. Czekaj, grali, ja grali na piratów. Oprócz, czekaj, piratu. Piraci,
0: Kik, e, pompa.
1: pompa, Iago. No, czyli po, pomijając piratów, bo pierwszy metr właśnie, co oni grali na tych piratów, to tam widziałem, draft totalnie sobie zintowali jednym pikiem, ale generalnie, mimo, że grali na tych gigantów, oni dobrze grali, nie? Ale no, jak zaczynasz 0-4, w tym raz właśnie przegrywasz na piratów, no to raczej już mental trochę siada, nie?
2: My, myślisz, A... że to jest ten mental? Bo wiesz, ja bym się trochę przy... trochę bym stwierdził, okej, okay, biorę to w ciemno, w sensie jest szansa, że przegram te pierwsze trzy spotkania, wiadomo, na piratów było bardzo ważne, i to był ich pierwszy upadek. Ale wiesz, już możemy popatrzeć z perspektywy trzech kolejek, gdzie mają 0,6. I grali no na tak. was,
1: grali na Illuminar. No tak, ale no to, to, to jest tak, jak mówię. Mimo, że wiesz, że grasz na AGO, KIK i tak dalej, drużyny mega dobre, to jednak, jak i tak w statystykach sobie pomyślisz, że masz 0,4, już taki start zaliczasz, no to. Raczej ciężko jest nawet grać na drużynę, którą teoretycznie możesz powalczyć, bo jak już jest sytuacja, w której jest 50-50, to już raczej myślisz, że przegraliście, niż macie szansę wygrać, nie? Musisz mhm. po prostu, jak masz 0-6, to wydaje mi się, że to po prostu oni muszą na początku bardzo wygrywać i wtedy będą mieć taki mental, że wygrają jakiś mecz, nie? A raczej jak jest tak już 50-50, to już dobra, chyba oddajemy, bo chyba znów się nie udało, wiesz. Zresztą nie wiem, kto tam jest trenerem, kto tam jest w ogóle co tam się dzieje, ale Teraz chyba robiony tam trenera. na ostatnie chwile, nie? Bo, bo tam jest dużo osób, które pracują w sztabie szkolenia w
2: cudzysłowie, ja mam wrażenie, że brakuje takiego wyklarowanego lidera i to może w stronę tych draftów, no bo wiesz, najwię najwięcej, co się krytykuje przy okazji Pride, to, jest, to są przede wszystkim drafty, nie? A, i, I nie wiem, na ile śledziłeś ich poczynania, i ja, jak ty się odniesiesz do tych słów?
1: No ja mówię, no to ten pierwszy mecz ogląda, w sumie pierwszą kolejkę oglądałem wszystkie drużyny, żeby zobaczyć kto, jak się prezentuje i tak dalej. I chyba wtedy też najwięcej widzów oglądało, fajnie się oglądało, tą pierwszą kolejkę całą. I tam Pride zintowało z draftami, ale no patrząc na kolejne wiki, to ja raczej zwracam uwagę na tych przeciwników, co mamy w następnym tygodniu. nie? I żeby tylko patrzeć na przeciwnika właśnie bezpośrednio. Mm -hmm a nie tak się zastanawiać teraz co Prać zrobiło źle, co mogło lepiej bo raczej no, mnie to nie obchodzi nie w tamtym tygodniu mnie obchodzili, bo graliśmy na nich, ale tak to to wiesz mm -hmm. nie wiem czy to wina draftów, czy nie, nie tam pewnie coś inside jest nie, nie tak Piratom na pewno możemy oddać to, że przecierają szlaki młody zespół i Piraci, piraci nie, nie,
0: tam... nie pokazują najgorzej
1: Piraci coś tam walczą chyba w każdym meczu
0: nie? Teraz teraz będzie ważny week dla tych drużyn z bocą stawki przecież nawet
1: z nami my się męczyliśmy trochę z nimi nawet, nie? Tak, dlatego też nie chciałbym
2: oceniać jakoś ich specjalnie performance'u, ale jest jeszcze jedna ekipa w tej stawce, która mnie zawiodła bez wątpienia, bo jak spojrzymy sobie na dżentelmenów, to oni już mieli kilka takich przełomowych starć, co prawda wygrali na piratów, jeszcze w składzie eksperymentalnym, ale później grając na, na Was, grając na iluminar a, a jeszcze spoglądam... Na Jaki botom jest w GG? Dunbae plus Blue
0: 45, blue
1: 45. No, Moim zdaniem nie wiem jak Dunbae i Blue 45 się komunikuje ale brakuje im tam jakiegoś typa doświadczenia z typu albo z lasu, albo z mida, albo stopa, bo stopside jest totalnie tak jakby no Chossi gdzieś tam grał, ale nie wiem czy on jest shotcollerem czy nie, raczej takiego nie wiem, no, doświadczenia mi się wydaje że brakuje, Leku na pewno gra dobrze mechanicznie, ma duży champion pool Diagu też potrafi zagrać, ale no nie wiem, kto jest, kto jest ich trenerem? Plasz. A no to nie wiem też, co tam się dzieje. <głosy> <głosy> ale taki uśmiech się Ach. pojawił. Młody trener, widzisz, Bo no kopoty. Ja grałem in-house, w których grał też Diagu, Leku i tak dalej, to widziałem, że no znają się na robocie, ale też potrzebują takiej osoby, która ich poprowadzi tak jakby, nie? No, nie wiem, kurczę, Silnego głosu powiedzieć. brakuje.
2: Taka chyba puenta z tego płynie, co? Bo
1: jestem pewien, że Diagu dużo mówi na początku gierki i tak dalej, ale wszystkie te kole te są takie raczej reaktywne, w sensie odpowiada na przeciwników bardziej niż sam chce coś sforsować. Mhm. Zawsze, jak grałem z Diagiem, to miałem takie wrażenie, że on gra dobrze, ale no raczej byśmy nie pasowali do siebie jako Mid Las, bo ja lubię forsować, lubię zaczynać rzeczy i. I, i grać agresywnie, a on właśnie jest taki, że reaktywnie raczej woli, nie? Że... Kontrolny bardziej, byś tak, powiedział. Tak. Przeciwna drużyna coś zrobi? No dobra, to my robimy to, nie? Oni zaczynają smoka? Dobra, no to możemy bić się, czy nie? No nie wiem, no możemy się bić, no to się bijemy. I tak mi się wydaje, że zawodników mają do tego, żeby coś ugrać, ale nie wiem. Strach Ty... trochę jest
0: w ich drużynie. Ale teraz ten z nich na pewno zweryfikuję, bo mają dwa najważniejsze mecze no. Na... No bo na teraz. Pride i bottom piratów na walczy.
1: Tak? Bo tam drabinka cała na siebie walczy chyba.
0: Pride gra mm -hmm. na. Gentlemani grałem na Pride i piratów. No i to tyle. Ale no. Te dwa mecze tak naprawdę zadecydują chyba, kto będzie w playoffach. Jeżeli gentlemani by zrobili dwa z. 2-0, to tak naprawdę powinni już być w playoffach. Jeśli nic innego się nie odwali, typu, że piraci wygrają na jakiś już wystarczy,
1: że. Wygrasz dwa mecze czy trzy jesteś w play -offach? No tak będzie.
0: No tak by na to wyglądało. No tak,
1: no bo w sumie oni wszystko
0: przegrywają. No bo jeżeli gentlemani gra... by teraz zrobili 2-0, mają 2-0 na Piratów, 1-0 na Pride, a Pride nie wygląda... na te trzy gry przewagi nad Pride.
1: A jakby Pride nagle wygrało na Piratów i na GD, to co?
0: No to wtedy by, no... by mieli dwa winy, więc potrzebowaliby jeszcze jednego. Tiebreaker. Trzy winy potrzebowali.
2: No trochę tak. nam się to nie Zobaczymy, podczyliła. zobaczymy,
0: jak to się stanie, no ale. No to są kluczowe mecze na pewno.
2: Ja nie chcę powiedzieć, że Ultraliga jest stądna w tym sezonie, ale jest bardzo przewidywalna. I to.
0: Ale tak sobie, co jest sezon powiedzieć. jest tak naprawdę. Zawsze były nie, to takie nie, dwa. Nie obozy nie do końca się
2: zgadzam. Bo mieliśmy takie drużyny, które szarpnęły, było to wasze słynne Ravioli, które gdzieś tam urywały spotkania, było później to Pakt I zawsze mieliśmy. Zresztą świetny ran, na przykład wtedy to miał Awes w sezonie drugim, gdzie nikt się nie spodziewał. A tutaj,
1: czy, czy cokolwiek ci dziwi? Pamiętam, A... jak skajtowany byłem. W sensie, jak dołączyłem do Aves, to no. był, był wtedy chyba Lolek i Kawunia, czy coś takiego. No. Nie wiem, czy dokładnie to było to, ale zaprosili. Flash chyba wtedy trenował, tak? A, Flash um... pakt
0: trenował albo piratów.
1: I pakt miało chyba drugie miejsce. Coś takiego było w połowie. Tak, tak, roku. tak.
0: To było po czterech meczach chyba.
1: Tak i później był Lolek i Kawunia i ja dołączyłem w tym czasie do Aves. I tak wszyscy tam tak powiedzieli, że a nic nie zmieni, co on tam może zmienić sam, nie? Że i tak tam ci przegrają, a wreszcie był taki straszny koki, tam pamiętam, że on mówił, że drugie miejsce i co? I co? Mówiłem. Dobra, tak ej, ale na
2: swoją obronę, żeby nie było. Naprawdę wtedy ten zespół wyglądał tragicznie. Jakby z David Sonkiem, który... Dwa, cztery na dobę farmił sobie na midzie. Bolszak totalnie nie potrafił się odnaleźć w takim trybie, gdzie midlaner w ogóle mu nie mówi, co chciałby zaaranżować. A czarów wtedy też nie wyglądał na jednego z lepszych zawodników. I nagle odmieniłeś ten zespół. Był ten efekt buców. Wchodzisz i nagle okazuje się, że ten zespół potrafi grać. No ale szczerze nie wiem, czy sam się spodziewałeś takiego efektu, takiego wzrostu.
1: Może aż tak bardzo nie, ale powiem ci, że na takim wkurzeniu wjechałem na tą drużynkę w sensie... No bo ty miałeś, wiesz, to była ciekawa historia, ty nie dostałeś mnie... wtedy szansy tak naprawdę. Właśnie w żadnej drużynie, czaj, w żadnej drużynie. No. Uważałem, że od połowy midlanerów tam co najmniej jestem lepszy. Powiem, że chociaż trochę lepszy uważałem, że jestem, nie? Od niektórych tam. Mhm. I, I zaczęła się Ultraliga, były tam, tam Mediade i tam wszystko. I no ja trochę, powiem szczerze, że wkurzony siedziałem, nie? No tak. Dlaczego mnie tam
2: nie ma? Dlaczego grają inni? No, ale no. myślę, że udowodniłeś jakby z, z projektu Aves, no to jedynie ty w zasadzie zyskałeś. Nikt,
1: nikt inny specjalnie wakatów wiesz, nie dostał. A właśnie Tak, ale to, to właśnie wszystko przez ten drugi sezon, bo tam po pierwszym to mówiło się ogólnie o drużynie, nie? że dobrze drużyna cała też powalczyła i fajnie mm -hmm. graliśmy. Ale drugi sezon raczej tam negatywnie wpłynął na większość opinii. Rozchwytywany
2: byś w Polsce? Czy tak jak mówiłeś, raczej spoglądałeś tylko za granicę i tu w się sensie
1: top team, no to wiadomo, żaden, nie? No bo przecież top to. Każdy było miał hit. A go, no to przecież mają już pewniaków, nie? Mhm. Ale z bottom, no to chyba z terema rozmawiałem, ale. No nie, no szczerze, gdyby nie hit, to raczej za granicę albo wcale bym nie grał. Takie um, miałem podejście.
0: Miałeś jakieś oferty z zagranicy?
1: No miałem, nie wiem już, czy to była Niemiecka, czy francuska. W Niemczech są trzy ligi, tak? Tak, trzy ligi są w Niemczech. To odezwała się jakaś do mnie drużyna, która nie gra w tej najwyższej, tylko w tej mniejszej jednej. Że... Pierwsze, first division to się nazywa. Tak, i że oni wiesz, grają pod awans, sprawdziłem mają... i fajna ta drużynka była, jeżeli chodzi o socjale i i tam fajne też tam jakiś znany trener był, ja już nie pamiętam co to za trener był i, i fajnie to się bardzo prezentowało i miałem chęć tak, tam iść, nie? I, hmm. I oni powiedzieli, że właśnie im zależy tylko na awansie, nie? W sensie, że oni nie chcą, żeby po prostu sobie pograć, tylko zależy im na awansie. Tam finansowo też naprawdę dobrze, jak na pierwszą dywizję, to mówię, kurde, to w <głos> a tam pierwsza dywizja, nie? Czyli wiadomo, że im zależy na awans, nie? Żeby grać pod awans i, i bardzo na to patrzyłem. No ale ostatecznie przekonałem się do Hit. No jeszcze właśnie. miałem tam z Francji, czy tam skądś z Anglii, to jak zwykle też tam jakieś botą drużynki się odzywały, ale no nie, no chciałem albo właśnie grać z jakąś drużyną o awans nawet w tej, tej pierwszej dywizji niemieckiej, niż grać sobie znów pod ostatnie miejsce, nie? Ale tak jak mówię, to tylko Hit cię interesowało tak na koniec dnia w Polsce. Dlaczego? Czym cię przekonali? Co sprawiło, że ta drużyna uwierzyłeś w ten projekt? Powiem, no na początku nie byłem przekonany do tego, nawet byłem negatywnie nastawiony, w sensie do pierwszych rozmów i tam w ogóle z Marcinem i tak dalej, dopiero jak się poznałem i tam więcej oglądałem, oglądałem więcej rozmawiałem z nim i z zarządem, no to zauważyłem i no, poczułem coś takiego, że nie, no, no, raczej ta drużyna nie poleci w ciulanie i mhm. chcą coś udowodnić i jak coś robią to na 100% nie? I, i widać to po zaangażowaniu właśnie braci Malczyńskich i tak dalej, że zależy im na tym, żeby ta drużyna działała jak najlepiej i są jak najlepsze warunki zapewniać i tak dalej. Nie? I, I szczerze troszkę, troszeczkę się obawiałem na początku tego składu, że właśnie młodzicy, nie? Mhm. że wchodzą i dla Krysi i przecież dla Biosunka to pierwszy sezon, nie? w sensie pierwsze mecze to były w ultralidze, więc dlatego się bałem, czy nie szczołkują za bardzo, bo często jest tak, że jest jakiś zarombisty gracz na solo Q, a po czym idzie do drużynki i teraz pięć razy gorzej nie, w oficjalach czy coś. No ale jednak po tym meczu na IHG wiedziałem, że tam się Krysia trząsł i tam trochę no <grystanie> 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 ale ja się uruchomiłem, nie, trochę tam Przejąłem głos pałeczkę we wszystkim i widziałem, że w kolejnych meczach coraz lepiej to wygląda. Już się nie stresują chłopaki i Essa, nie? Można lecieć nawet po trzecie miejsce, nie? Jeszcze jak się dowiedziałem, że trzy sloty będą, to kurde. Mimo, Faktię że sobie
2: też grając in-game widzę, że wiesz, te decyzje są takie, że każdy
1: po prostu leci. Nie ma tam, wiesz, chwili zwątpienia. No tak, no trzeba się słuchać, nie? <śmiech> <śmiech> nie śmieszna, powiedzieć wam kiedy była taka najważniejsza w meczu na IHG decyzja, co no ja to tak totalnie, wtedy nawet nie wiedziałem, że to jest takie dobre, nie? Była mm -hmm. taka sytuacja, że biliśmy się na midzie, zabili nam dwóch, czyli a w pięciu przeżyli, nie? I to już była jakaś 40 minuta. I oni mogli tak, iść midem próbować kończyć, iść po Barona albo iść po Eldera. No, ale nie wiedzieli chyba też, IHG nie wiedział za bardzo co zrobić. I ja mówię, dobra, gramka zapewne, lecimy flip Eldera, nie? I zrobiliśmy tego Eldera, zanim oni doszli. Tak szybko zleciał ten Elder ja mówię, ale zajebiście. <grymne> Jeszcze tam bas... <grymne> tabasko upadł i mówię, kurde, no trzech na pięciu bierzemy Eldera, nie? W momencie, gdy tak naprawdę męż już powinien być skończony. No i wtedy tak poczułem, że kurde, jak my takie rzeczy potrafimy zrobić i tak dalej, no to jest szansa powalczyć o topkę, nie? Mm -hmm. I mimo, że niby pompa, kik i ago są takimi jakby najważniejszymi, są najbardziej brani tak, pod uwagę, że faworytami takimi są, po, po to jest sloty. No to jednak zobaczymy, nie? Ja uważam, że my z tygodnia na tydzień gramy coraz lepiej i zaskoczymy jeszcze w tym tygodniu na pewno się zdziwicie. Niektórymi rzeczami, co, co, co trenujemy, ale nie będę likował. <śmiech> A no zobaczymy. Ja. Uważam, że mechanicznie nic naszej drużynie nie brakuje, jedynie właśnie zobaczymy jak z tym doświadczeniem, jak się ogramy do końca sezonu. No na pewno ty trenujesz dużo innych rzeczy, bo narzekałeś na to, że talona ci nie zostawiają, ale
2: można powiedzieć, że ten sezon jest też przełomowy dla ciebie pod względem zmiany stylu gry, bo spoglądając na to, co grałeś dotychczas, Cassiopeia, oczywiście ona gdzieś tam się pojawiała, Syndra również, ale jest Joriana, jest Azir, a Zira też pamiętam dużo przed Ultraligą, że, że miałeś go, ale jednak wolałeś te postacie agresywne, wolałeś ten styl, do którego przy którym ludzie cię szufladkowali. Teraz mamy totalnie innego bucu.
1: Powiem tak, nie do końca było tak, że wolałem. Mi po prostu najwięcej frajdy sprawiała gra Asasynami. Uważam, że w tamtym momencie jeszcze piki typu Z i tak dalej były jak najbardziej ok. Teraz za dużo gra się egzostów często i po prostu kompozycyjnie nie ma opcji na... Egzost, Lulu, uzyskanie.
0: Yumi. No, tu,
1: tu jakiś trandel przecież Pilara sobie stawiał, erkuje cię i ucieka. Nie? No i, no, ciężko gra się asasynami. Albo po Yumi cię wiewiórę
0: zamienia i umierasz.
1: No właśnie, ale ja nigdy nie miałem tak, że potrafiłem tylko kiedyś grać asasynami. Teraz nagle w tym sezonie nauczyłem się grać Azirem czy coś. Ja potrafiłem grać tymi postaciami. tylko jak grałem w Aves czy gdzieś, to ja czułem coś takiego, że jak gram asasynem typu LeBlanc, typu Z, to ja wykluczam ich najważniejszą osobę, czyli na przykład jakieś Kerry czy coś i często mhm. tak było w jakichś meczach, że po prostu wykluczam jedną osobę przed walką i już jest koniec gry, nie? Wygraliśmy. A grając taką, nie wiem, jakbym grał Orianum czy coś, wiadomo, Shockwave można zagrać za i tak dalej, ale jednak musisz dobrze też z drużyną to skomunikować i się zgrać i Bardziej polegałem jakby na siebie, na, na sobie, dlatego bardziej preferowałem asasynów i brałem pod uwagę też to, że no jak grałem na jakichś midlanerów, co uważałem, że jestem od nich lepszy, tam od niektórych, to no brałem pod uwagę, że będę zabijał na midzie i robił przewagę z tego, a jak gra z takimi control majżami, można grać agresywnie, ale to sobie zrobić przewagę CS-ków. Czyli mieć muszę... taki mindset, muszę coś zrobić.
2: Muszę no coś i... zrobić, bo inaczej drużyna nie wygra. A, a Ale teraz ja mówię. to
1: lubiłem, nie? Lubiłem mm -hmm. strasznie taką presję z tyłu, że na przykład gram zerem, wybieram i tam gdzieś komentatorzy, i wszyscy, o jaki troll coś tam, albo jak talony, nie? Że przecież nic nie zrobisz, chłopie, i coś tam. Do tej minuty, jak coś nie zrobisz, asasynem, to coś tam. To są totalne bzdury, nie? Jak czasem słyszę, że na przykład ktoś gra Leblanc w jakimś meczapie i komentator jakiś mówi, czy ktoś, że no jest dziesiąta minuta, a Leblanc jest 000 to powiedział, że Leblanc się też źle Nie, Asasyni to nie jest tak, że musisz zaorać, I tylko mają łatwiej to zrobić. A w lejcie, jak mają itemy, to też mogą dużo namieszać, nie? czy jakimś splitem, czy coś.
2: No tak, ale jednak masz dużo bardziej związane ręce nie? i to jest bardziej sytuacyjne, bo jak spojrzysz na taką Rianę, czyli klasycznego control mage'a, no to same tym, że włożysz kulkę przed swoją drużynę, już robisz presję, A jednak Leblanc, musisz, musisz już wejść, wykonać jakiegoś konkretnego play'a, ja żeby...
0: Ale flankę. Plank, no plank tak, ale to jest nakładać. właśnie kwestia
1: postaci. Czyli jak ogarnasz postać, no to to wejście dla ciebie nie będzie jakieś trudne do zrobienia, nie? żeby coś znaleźć, jeżeli potrafisz grać postacią. No chociaż teraz też asasy nie mają ciężko tym, że lepiej jest grać jakimś control mage'em czy coś, bo wszyscy grają pod cztery smoki. Nie? Teraz jest jakaś taka meta, że każdy gra po cztery smoki, więc lepiej mieć właśnie już jakiegoś control mage'a, ale Kurczę, Rajon z nerfim i teraz kaso i czym ja będę grał?
2: No myślę, że po prostu się przestawisz. No jest wiele opcji teraz. Zresztą Korkiego pamiętam jeszcze przed, przed Ultraligą miałeś całkiem, całkiem niezłego. Ale, ale mówię, no zamknąłeś się trochę na, na dłuższy okres w tym, w tym pudełku asasynów. I, I ludzie też tak, wiesz, nie tylko ty grałeś tym, ale ludzie cię I mam wrażenie, że przez to też... A, nie postrzegano Cię publicznie jako gracza wszechstronnego, jako gracza utalentowanego, jako gracza, który... No bo patrząc na Twoje historie, to naprawdę grałeś w wielu, wielu fajnych drużynach, a tylko patrząc na ten okres ultraligowy, po prostu w konkretnych zestawieniach siedziałeś, a bardzo długo grałeś z Bolszakiem i, i to była chyba taka trochę Twoja strefa komfortu, mam wrażenie, dopiero teraz z tego
1: się wyrywałeś. No na pewno to była jakaś moja strefa komfortu, żeby jednak grać tymi asasynami i coś tam, ale no nie wiem. Zawsze miałem coś takiego, że jakbym miał drużynę, <głos> której nie trzeba nic zrobić i tylko sobie farmić na idzie, to ja mogę nawet kasadinem grać i potrafię zagrać też, nie? ale mhm. no, ja zawsze, zawsze miałem w głowie coś takiego, że muszę ja coś robić, muszę ja <głos> albo będzie open. <głos> nie wiem, może to też nie było dobre nastawienie, ale
0: ale działało, bo tak naprawdę w większości tych poza drużyn tym, no pierowałeś tymi tym, asasynami.
1: Poza tym nigdy nie miałem oddanej syndry za darmo czy coś. W tym sezonie dopiero raz ją dostałem, ale to nie jest też tak, że drużyny... Też musiałem patrzeć na to, co banują. Ja często dostawałem pięć banów na siebie. nie? To... <śmiech> Dostajesz bana jakiegoś Azira, syndry i coś tam i ci zostają jeszcze jakieś asasyni i coś tam. A jak się czuję na tym dobrze, to biorę.
2: A tak, już zahaczę o kwestie czysto techniczne, assassinów, bo talon w pierwszej rotacji, ale ty jesteś w stanie powiedzieć, że któryś z tych assassinów jest viable? Oczywiście, oprócz LeBlanc, która jakby cały czas się wygrywa.
1: Talon, 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 talon i LeBlanc to, to są te dwie postacie, które widzisz, że. Tak, to na pewno w Legends sens. W sensie no, na pewno o Talonie to tylko ja mam takie zdanie z Midlanerów raczej, ale. Bo nikt nie potrafi tym grać, jak ty drugi tak, w unikalny
2: sposób. Czempione. I właśnie... ja zawsze. uwielbiałem oglądać, jak ty grasz, bo ty byłeś zawsze wszędzie. Jakby korzystając z tego, jaką przeskakuje między ścianami, wybierasz taką presję, że po prostu przeciwnik był sparaliżowany, bo nie wiedział, gdzie w końcu cię spotka.
1: No właśnie, to jest coś takiego, że nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale postać chyba z Lola cię czuje, nie wiem. Ja mam coś takiego, że ja mam go tak ogranego, że ja nie myślę o niektórych rzeczach, po czym patrzę, ale to zarobiście wyszło w tempo wszystko, nie? I po prostu to wyszło po prostu, bo zrobiłem. Na przykład mam Zoe coś takiego, ja nienawidzę grać na One w Zoe, bo, bo no postać chyba czuję. <ścoughs> nie wiem, kto nią gra. Tyle razy próbowałem grać w Zoe na solokiu i tak dalej. Fajnie, przyjemnie mi się nią gra, ale nigdy jak biorę na drugi. Poziom, zleweluję sobie. W, nic mi nie wypada na początku. Ja siedzę taki stiltowany, a jak gram na jakąś Zoe, to drugi wave, trzeci wave wypada. Proto Bell Redemption, ja się mam. Kurde, fajnie, fajnie, nie? Bo to taki coin flip i się zawsze ze mnie, no, no zawsze. Ostatnio się ze mnie śmiali tam trochę, bo mówię, zobaczcie, zagram Zoe, nic mi nie wypadnie. I kurde, no, nic mi nie chciało wypaść, nie?
2: Zoe to też jest na pewno dyskusyjna postać, która no, powinna być, no. przynajmniej w tej kwestii losowości tych przedmiotów uważam, że jakoś ustabilizowana, nie?
1: No ja nie rozumiem, dlaczego Riot zajmuje się jakimiś postaciami typu nerfienie Synry, dobra, Synra była OP, dalej pewnie będzie trochę grywalna, no ale Zoe od od ilu już, kurczę, patrzy siedzi cały czas, nie? Można drużyny, jak masz one drużyny na First Pick'a ją biorą. I to nie jest bez powodu, nie? No samy
0: o, się o, to, to Redemption
2: na topa. Kto to rzucił ostatnio w Ultralicę? To, to nie było z Melonikiem właśnie? I luminar tak nie zdobyło fraga? Dobrze kojarzy, bo Melonik napisał o tym na czacie.
1: Że uratował, czy że zdobył? Po prostu. Yy,
2: że Warsi zdobył Redemption na midzie, rzucił na topa i dzięki temu fraga zdobyli. No, dobrze że to Warsi był.
1: Fajnie się tak gra. Albo jak widziałem mecz, y, kick właśnie na pompę, to ten mecz też oglądałem. Na midzie ta, taka walka była. Zoe podniosła cztery flesze, chyba poskakała sobie. Ja mówię, ja pierdolę.
2: A to Czajkowski, Czajkowski to zrobił, no. Przecież nie, ale z podnoszeniem Sounder
0: speli to mi się wydaje, że jeszcze nie jest takie złe. Gorzej z tym rolowaniem, bo jak naprawdę ktoś na drugim levelu dostaje redemption i może z całego wave'a za free spuszować, w mi się też z problematyczne. Albo
1: często wypadają na linii te slowki, nie? Kurczę, przecież slowuje ciebie, używa E i... Albo śmiało się, graliśmy z Krima jednego, ja grałem LeBlanc i każdy mówi, że LeBlanc kontruje Zoe. Ja uważam, że do siódmego poziomu to się nie da grać w Zoe. No to w jest LeBlanc. taki even
0: matchup, skill, tak mi się Dasz, Taki
1: kill even, bym powiedział, ale na początku ty trafisz wszystkim LeBlanc, Zoe nie trafi niczym tylko autoataki i Cię z outraduje. Z ignita i autoataków. No. I, I Ty jeszcze jak ignajtujesz tą Leblank, to ona se podnosi i Cię ignajtuje. No nie da. Nie da się. Do piątego levela to musisz bez dżunglera taki cilek. No dobra.
2: Wróćmy, wróćmy jednak do
1: tematów, które chcieliśmy przegadać.
2: Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać od swojego wykładu na temat. Zresztą teraz można nazwać ci wykładowców w końcu zahaczonych. Nie, no Cześć myślę, że. Romaleje.
1: Zoe też tak w psychice siedzi trochę graczy. Na przykład, zobacz, wracasz do bazy, jest tam, nie wiem, dziesiąta minuta, wracasz do bazy, full HP, jest śmieszny, wracasz sobie z powrotem na linię, cieszę się, że możesz normalnie grać i dostajesz jedno kół od Zoe i masz pół HP. Już nie jest kolorowo, nie i tak no, tak. no i co teraz, mam wrócić znów? Głupio wyjdzie. A
2: jak się odnajdy odnajdywasz właśnie w tej roli? A w zahaczonych pasowało? Ci to myślisz, żeby w jakimś stopniu po tym sezonie przenieść trochę? Bo ja wiem, że ty coś robiłeś na swoje YouTube. Y. A... No robiłem,
1: ale znaczy ja traciłem motywację po tym, jak na przykład dodawałem jakiś filmik i ten filmik, nie wiem, po tygodniu ma załóżmy 500 wyświetleń i kilka komentarzy, które komentarze w ogóle nie są produktywne, czyli nie pytają o jakieś kontrolne rzeczy ludzie, tylko napisze: o super, zagrałeś. Tutaj poradnik, a tutaj super, o super, film. zagranie. A jeżeli, do, były niektóre takie filmiki, które miały tam kilka tysięcy wyświetleń, dużo komentarzy, to się cieszyłem, nie? bo też wiadomo od razu, co nagrać następnie. I w tych zahaczonych też to zauważyłem, że na początku taki duży hype był na to, że dodałeś jeden filmik i od razu dużo komentarzy, ludzie pytają. Ja lubię, jak ktoś pyta, nie? a jeszcze bardziej lubię, jak ktoś o coś pyta, ja mu powiem, on powie, że to użył i że to działało mu. nie? No tak, bo
2: pamiętam też, że byłeś jednym z pierwszych graczy, którzy również streamowali, że, że to nie wyszło nagle na fali teraz, tylko ty od dłuższego czasu już streamowałeś. Może to też będzie okazja teraz, no bo wiesz, ja na przykład zachwycam się tym, jak ulajt wypłynął, a przy okazji YouTube'a, nie? 10 tysięcy subów, on potrafi mieć po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i wydaje mi się, że trochę do tej fali zahaczonych większy, więcej graczy powinno pójść ten kontent. Liczę na to, że ty po prostu też Wiesz, zrobisz jakiegoś, jakiegoś clickbaita w tytule, więcej ludzi kliknie i, i, i to się będzie kręcić, bo ja rozumiem o co chodzi. 502 świetle po tygodniu, gdzie wiesz, że dużo wrzuciłeś w to roboty, no szyb, szybko się traci motywację, szybko się odechciewa, nie jakichkolwiek działań.
1: No właśnie o to chodzi, że jak masz mały feedback, to ciężko. Ciężko, żeby znajdywać właśnie tą motywację. Jak wiesz, że na przykład w tym. Ja zamiast nagrać filmik, mogę iść na przykład na siłownię. Co wiem, że coś mi to da. Mhm. A jak dodam filmik i nie wiem, ktoś się zobaczy, ktoś nie, no to jak z tego tak naprawdę za dużo nie wyniesiesz, no to średnio ci się chce. Noulite. No, to... nie widziałem na YouTube, ale tam no pewnie podbił liczby. Zauważyłem, że na Twitchu, jak streamował, to mu liczby wzrosły sporo.
0: No, Mam tam chyba teraz po 400 widzów na stream jakoś. 400, no, to 600. To... Więc... Uważam, że
1: to już jest spoko liczba. Nie? Tak z 400. Zrosło
0: no, wcześniej a tak po 200 może. Ale zobaczcie, no,
2: jak ogólnie wszystkim wzrosło. Leku też myślę, że całkiem fajne liczby robił. Czekolad chwilę streamował. Póki już teraz podchodzi, wiecie, po 600, 800, 1000. Jakby fala tych profesjonalnych zawodników, którzy streamują, a myślę, że cały czas rośnie zwiększy coraz większy popyt jest na to.
0: Na pewno ten hype na You Masters by się zaczął za tego przyczynił. No na pewno.
1: Ja generalnie myślałem, że Póki nie utrzyma takich liczb, nie? bo on chyba wcześniej miał po 200 widzów gdzieś, nie? 200, 300. Tak, tak. I tam mhm. po tym hype tam miał nawet po kilka tysięcy. I ja myślałem, że to będzie trwało właśnie z dwa tygodnie, trzy i spadnie do tej właśnie z powrotem, nie? Do 200, 300. A jednak ma teraz 600-700 non-stop. Tysiąc nie? ma
0: chyba plus z tego co tu piszę na czacie, to też mi się tak wydaje. 1000 plus non-stop? No, że tak jak się odpala to ma po 1000 widzów.
1: Po prostu mówię, że tak poniżej 600 to nie schodzi, nie? Czyli to jest improw.
0: I Jackzell też zrobił lekki tutaj improv, jeśli chodzi o widzów.
1: Jeżeli chodzi o, w ogóle o socjale, nie? I w ogóle? Ja szczerze nie wierzyłem w to, bo myślałem, że Jack Trow to jest gość, z którego na,
2: on przez długi czas, wiem, że próbował, chciał się pokazać i myślałem, że nic z tego nie wyjdzie, ale myślę, że jego przykład jest najlepszy, że wystarczy po prostu wziąć się w miarę regularnie podziałać
1: i, i to po prostu przynosi skutki. No właśnie on wcześniej też streamował chyba, nie? Tak, tak, to zawsze streamował. bez jakiegoś planu tylko streamował i liczył, że będzie go dużo osób oglądać i on grał chyba, no on grał przecież w Felsy wtedy jeszcze, bo tak się nazywał i ten i miał bardzo małe liczby jak na to, gdzie granie. On mm -hmm. miał tam poniżej setki chyba go oglądało, ja czasem wchodziłem, patrzę, siedzi sobie, <laughs> a teraz, kurczę, wiecie, tak się uruchomił trochę i już ma tam też po 300-400, na YouTube tam widziałem, robi też jakieś filmiki, więc fajnie, spoko.
0: No, ale jest wielu takich graczy, co w leso streamuje, co mają tak po 200 widzów. Nawet tak regularnie streamuję. Teraz patrzę, że Inax ma 150, Comp 160.
1: No właśnie, czyli wychodzi na to, że nie wystarczy grać <grych> wysoko, żeby mieć widzów.
0: Ja, jeśli, jeśli ktoś streamuje tak często i się musi zakręcić wokół tych wszystkich takich większych streamerów, co z Hayelo, z US to streamują. Co, jakieś, jakieś hosty jest... dostać, czy coś takiego? Hosty dołoski. No. Mm -hmm. Tak samo nie wiem, bo nie wiem, czy wiesz, co to jest Drutut. Drutut? Taki One Kamil z Polski, co ma tam 800 LP chyba, czegoś tak. Nie kojarzę, ale nie wiem. No to on właśnie ostatnio zaczął streamować i się tam kręci z TheBowse'em, z, z Ranger'em. Teraz już ma tam pod... 200, 300 widzów, czy nawet więcej. The Bounce teraz ale, też wypłynął, trzy koła nie ma... Polskich. nie Nie, nie, polskich, tylko tych takich zagranicznych. No, ale tak no naprawdę... po angielsku streamuje, czy co? Tak, po angielsku streamuje. Okay, wiem... No, ale The Bounce na przykład 3000 widzów teraz ma. A streamował tak naprawdę... Jest... był The Bounce to... był hardstack na 300 widzów jakoś. Przez A to, to jest rok.
1: prawda z tym The Bounce, że on ma tam ileś, nie
0: wiem, 40 lat? Więc tak, nie wiem, bo on sam powiedział, że ma 48 lat I tak też trochę wygląda na takiego co mogły być starsze, ale ja cały czas w to nie wierzę Nie, no on
2: jest młodszy, przecież G2 go tam gdzieś prezentowało, G2... No ale nie wiadomo ile on ma lat, nie ma potwierdzonych chyba nigdzie A nie, by, nie, no było przecież, były nawet zdjęcia jego No są
0: zdjęcia, on streamuje z kamerką normalnie No, ale... no to, to nie ma chłop 40 lat, co wy gadacie? No on sam mówił, że ma 48 lat sam tak no ja pisałem, pisałem po prostu takie i właśnie, że on mówił też, ale no nie wiem. No jak dla mnie to jest troll, ja Nie wiem na ile to jest prawda. Może jak ktoś wie, to się może wypowiedzieć w komentarzu. Dobra. Nie, Pad, nie
2: będę, będę polemizował, bo po prostu nie wiem. Ja, ja w to nie wierzę i tyle. Na Liquid Pad jest o.
0: napisane, że ma 20, no. Ale
1: co? Uważasz,
0: że chłopnie możesz grać z Sajonkiem? Nie no, może
1: sobie grać tylko nie
2: ma 48
1: lat. No to... Śmiałem się z tego, jak. Oglądałem ten młyn wczoraj mm -hmm. tak przerwami, bo przysypiałem. Byłem zmęczony weekendem i przysypiałem. I, i, i ten. I nie wiem, no. tam był. Kto, ktoś nam powiedział, a Arkul chyba, że do niego tata, że co całe życie będziesz smoki zabijał. No. Że weź za robotę, tak się z tego śmiałem. A, a
2: u ciebie też były takie przypadki, że. Ktoś nie, pod, tego, pod nie mówili,
1: że czy smoki będę zabijał, czy coś tam, tylko ja to miałem taką takie, takie stanowisko mojego taty, że jak on przychodził i ja grałem, a na przykład w tym samym czasie on coś robił, nie? że przydałaby mu się pomoc, to przychodził od razu kompas gniazdka
2: okej. Okay. czyli, czyli też, też byłeś mówię,
1: trenowany. A ja mówię, że rankę gram, nie ma pausy. a on wiesz Nieugięty. No miałem, dużo miałem ja z, z tatą, jeżeli chodzi o takie właśnie granie czy coś. A jak widzisz swoją karierę w
2: najbliższym czasie? Czy realnie celujesz w lec?
3: Nie
1: wiem, pewnie nie. Nie, No wiadomo, każdy gracz chyba by chciał grać w leku, nie? Ale mhm. w lecu, ale no nie wiem. Ja czuję ogólnie, że nigdy nie miałem takiej też szansy od lepszej drużyny. Oprócz tego, że grałem w Star, to jak wróciłem, no to po tym DPD, nie wiem, taka łatka chyba się przy, przyczepiła do mnie czy coś, że tylko z Kubonem coś tam grałem w DPD. Wczoraj też <słucham>, słucham Kubona, a on mówi, no w DPD to już mi się grać nie chciało. Graliśmy, a ja mówię, aha, Dzięki. No, no, no bo ty trafiałeś na takie zespoły.
2: Grałeś z Kubonem, mu totalnie chciał się skrimować. Wolał odpalić sobie a, streama i zagrać kilka oficjali. Później
1: no tak, grał... się starał. Tak
2: myślałem. No, starać się <śmiech> pewnie starał, tylko że wiesz, to, to były... W ogóle... Kto teraz sobie wyobraża, że można grać bez skrimów? Nie? A wtedy to była taka codzienność dla większości drużyn. No to w proste. drugiej listy, to tak no. jest.
1: Pamiętam jak mieliśmy o tym rozmowy, że może byśmy zaczęli coś Trenować? Co? Nie mam czasu na żadne treningi. A Kuban też wtedy był taką czołówką Polski, nie? Więc no, po co mieliśmy wziąć jakiegoś łebka, z którym będziemy trenować, a dostawać no tak. niż, no to wiesz, każdemu pasowało. Dobra, już tam nie trenujmy. Trochę I była tak... wtedy taka mentalność, nie? Lepiej grać no... z Kubanem niż rzucić się
2: na głęboką wodę i grać z jakimś młodziakiem.
1: No puchar... drugie miejsce mieliśmy w Pucharze Polski z IHG, tylko przegraliśmy w finale. Nie? Jak nic nie trenowaliśmy no to kurczę to był taki poziom wtedy albo nie wiem co wtedy było.
2: Zawsze IHG było waszym zmorem, jak pamiętam. To no Wszystkie na te gierki mogli wygrywać na, na wszystkich innych, ale i Luminar jak wjeżdżało to...
1: A te gierki też na IHG były kurczę takie niejednostronne. W sensie pamiętam, że tam na Pucharze Polski, akurat nie wiem czemu mi tak dobrze to siedzi w pamięci to dwie gry tam po 40 parę minut, nie? I decydował jakiś naszor, czy coś.
0: Mhm. Nie dało się na IHG wygrać w tamtych czasach. Ale no, dobra, może przejdźmy się. tutaj do ważnej zmiany, jaka nastąpiła w waszej drużynie. Mianowicie musieliście zmienić AD -Kery. Od tego tygodnia będziecie grać z Zamulkiem zamiast z Biosunem. Jak w ogóle to wyszło, jak się dowiedzieliście o tym?
1: Znaczy, to już... To nie było nic ukrywane, już wcześniej o, o tym drużyna wiedziała, nie? że może będzie taka konieczność. No wiadomo, no, nikt nie chciał zrobić jakichś zmian, robić, szukać czegokolwiek, bo dobrze nam się grało z Biosunem. Nie? I on tam, nie mhm. wiem czy czytaliście jego tweet Longer, nie? to wyjaśnił tak, tą sytuację. No. Tak,
0: generalnie akcja jest taka, że na wakacji jedzie chyba na siódmy week i playoffy, początek play więc nie, nie miałby tego wygląda. grać. A jako, że of transferowe jest teraz i następne jest dopiero po, końcu, po pod koniec sezonu, przed playoffami, to nie mielibyście kogo, z kim grać. A już tego co mu pisał, że woli, wolicie grać z Zamulkiem, żeby już z nim trenować i na playoffy być gotowym. No
1: właśnie, no. Uważam, że to by było bez sensu, jakbyśmy grali do playoffów, czy dokądś tam z bisunkiem. Po czym wjeżdża świeży jakiś adek i nie jesteśmy po pierwsze z nim zgrani, po drugie Ciekawe, czy byśmy znaleźli jakiegoś Adeka, który by w miarę poklikał. A no to nie była łatwa decyzja, nie? I to uważam, że na tym nie tracimy. W sensie, Zamulek też jest bardzo dobry mechanicznie, tak. Wydaje mi się, że są podobne osoby, nie? Że mechanicznie dobrze grają razem. I zobaczymy tylko właśnie, jak będzie w oficjalach z Zamulkiem. ale na razie jak, jak najbardziej uważam, że nie będzie odstawał, nie? że na pewno da radę. A jaką rekomendację byś Biesunowi po tym, co miałeś okazję z nim pograć, wystawił? Um, ale <grych> to dotyczy inside gierki, oficjalnych meczów, streamów? No, czy... Po prostu jak go oceniasz po tym epizodzie, który mieliście okazję zagrać razem? Nie musisz oczywiście wszystkiego no, mówić. To... Właśnie hmm. ja też tak dłużej tego nie znam, nie, tak prywatnie. Ale generalnie polecałbym go tylko na pewno. No ze względu na to pewnie że jest młody czasem z zachowania coś tam by trzeba było popracować nie ale. Raczej wszystkie jakieś właśnie. Nie wiem yy, głupsze odzywki chociaż nie wiem, no to nie można powiedzieć głupsze odzywki tylko jakieś jak był czasem mat czy coś to mhm. była kwestia rozmowy czy tylko wiesz tak wspomnieć już się od razu poprawiał nie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest na pewno osoba, na którą można liczyć, że będzie się poprawiał jako gracz i, będzie, i dąży do tego, żeby improwizować i tryharduje i też spoko No nie wiem, ja to bym, no, na następ no, no bo w tym sezonie nie wiem jak to będzie wyglądać, ale no jeżeli Biosun by był open gdzieś, no to bym polecał wszystkim drużynkom, nie? co chcą, fajnego adeka, który jest perspektywiczny, jak to się mówi, perspektywiczny, perspektywiczny tak. Na pewno widać
0: po że się stara. Tutaj no. ktoś na czasie pyta, czy panów Malczyńskich nie byłoby stać, wysłać Biosuna na wakacje po playoffach. No mi się wydaje, że to nie jest problem, że tutaj, żeby go stać czy nie, ale to jest akcja taka, że jego rodzice już tam zabukowali ten wyjazd rok temu, czy tam nie wiem kiedy, ale jakoś z dużym wyprzedzeniem. No i chyba nie są zbyt chętni, żeby go odwołać. No, no to miałem ja po...
2: niespodzianka z tego, co sam pisał. dla niej. Ja
1: na początku sam nie wiedziałem, jak do tego podejść, bo dla mnie to jest. Ja na przykład z rodzicami to nigdzie na wakacjach nie byłem, nie? ale w każdej rodzinie jest tak, jakbym powiedział, inna sytuacja. Nie? I nie wiem, jeżeli oni właśnie zabukowali już bardzo dawno ten wyjazd nie? i na przykład odłożyli sobie na ten wyjazd i też wolne wzięli i tak wiadomo, no to jest to jednak. Pewnie dla jego rodziców bardzo ważny wyjazd czy coś, nie, żeby spędzić razem czas, odpocząć i tak dalej. Mhm. I raczej nie rozumieją jeszcze aż tak, co to znaczy, że Biosun gra sobie w ultralidze czy gdzieś, że to coś ważnego dla niego, nie? No tak, no bo a pamiętam, wiecie, Benka, który w sezonie zero
2: nie zagrał w, w Piaszcie Gliwice przez to, że rodzice nie rozumieli. Znaczy, nie e -sport.
0: Benek no, to miał sytuację taką, że jego rodzice się bali ten kontrakt podpisać, bo tam były jakieś kary i się bali, że, że będą mieli jakiś długi czy coś i będą jakiś dojazd mieli od Fiskusa. Jakieś windykacje i te sprawy. Dlatego
2: to pokazuje, wiecie, że a czasami po prostu tak bywa, nie? I wiadomo, Benek akurat nie jest przykładem super historii kariery, wiecie, z pierwszych stron gazet, ale na pewno w jakimś stopniu teraz uczestniczy w tej scenie sportowej i. Liczę na to, że pogra sobie jeszcze.
1: No bo... jeżeli chodzi. No, no mm -hmm. dokończ, dokończ, dokończ. Nie,
2: już chciałem powoli wiesz przechodzić do, do kolejnego wątku. No krótko
0: potem tak naprawdę miał 1 na UEście. Już tak dwa miesiące później. Ale musiał czekać tam na, 8, na 18 lat. Żeby sam powiedzieć. No, jak ja miałem
1: wyjeżdżać do Hiszpanii do. do z Mafia to była moja pierwsza drużyna w ogóle. I jak miałem wylatywać do Hiszpanii na jakiś lan. I powiedziałem o tym rodzicom, no to nie byli zbyt zadowoleni na początku, że ja mam gdzieś lecieć, gdzie w ogóle nikogo nie znam, nie, jeszcze do Hiszpanii daleko, a co jak się coś stanie, nie, no wiadomo, no rodzice biorą pod uwagę wiele czynników, nie.
0: Ile miałeś lat wtedy? No nie wiem, chyba
1: 18, 19, coś takiego. To też jest ciekawe,
2: że zacząłeś swoją karierę od Hiszpanii, gdzie wtedy Hiszpania była tak naprawdę spełnieniem dla każdego młodego zawodnika. Ja wtedy,
1: no ja wtedy grałem w w drużynie i w Alsen wtedy grałem, a, a na co dzień maniaczyłem oczywiście lolka nie, bardzo mi się podobał lol i jakoś losowo odezwał się jakiś menadżer do mnie, czy nie chce zagrać widzi, że zarobiście gram że będzie turniej tu i tu oni wszystko opłacają i tak dalej ja mówię, kurczę, czemu nie tym bardziej, że ja już z fif tam jeździłem sporo po turniejach i tak dalej, więc Jakoś, ja się tak bardzo nie bałem, nie, tak jak może moi rodzice czy coś. nie, Bardziej się bałem, że może będę samolotem leciał i nie dolecę, ale...
2: <głos> zawsze jest taka obawa. Eee, dobra, ja bym chciał wrócić do zawodników, bo pogadaliśmy o biesunie. a dla mnie na pewno człowiekiem tajemnicą jest glebo. I bo, dla wiesz, mnie też. <głos> <głos> Okej, okay, to nie wiemy się, nie niewiele więcej się dowiemy, bo wiesz... Ja miałem okazję z nim współpracować w cudzysłowie przez Nicki Foxes, to, to mogę powiedzieć, że to jest specyficzne podejście do życia. Ale nie powiedziałbym, że jestem jakoś negatywnie nastawiony. Patrząc później na przykład na jego starcia na Twitterze z The Lordem i tak dalej, no ma jakieś tam swoje ugruntowane myślenie na, na wiele spraw. I jestem ciekawy, jak to przykłada na drużynę, jak, jak się z nim współpracuje. Właśnie z...
1: Ja generalnie jestem prosty chłopak ze wsi. Ja wolę jak tam, wiesz, jest jakieś zagranie i załóżmy jest ustalone, że dobra, tak powinno być, tak powinno się zrobić, gitara, nie? A Glebo jest właśnie takim człowiekiem, który woli jeszcze porozmawiać o tych rzeczach kilka razy, nie? A dlaczego nie tak? A dlaczego nie to? A dlaczego, wiesz, to jest taki, nie wiem, filozof taki filozof, jeżeli chodzi o niektóre tematy, ale z drugiej strony tam życiowo no, no nie znam go prywatnie za bardzo, nie? Tak mhm. dopiero teraz więcej rozmawiamy, ale jestem pewien, że on ma coś takiego, że on się trzyma swojego planu. Jeżeli ma tam jakiś, nie wiem, ma założone, że na przykład chce do końca tego roku 100 kilo, nie wiem, wyciskać na klatę i, i codziennie chodzić na siłownię o tej czy o tej godzinie, to on to będzie robił, nie? Jest po mhm. prostu moim zdaniem, do no, to jest jedna z tych yy, jedna z tych osób co jak mówi że coś zrobi to to zrobi nieważne nie czy mu pasuje konsekwentny czy nie? jest w tym. tak jest konsekwentny i się trzyma tego mhm. nie rzuca tak wie słów na wiatr nie. No ale oprócz mhm. tego to jest filozof no jest trochę filozof Czasem przykład... ja, ja się zastanawiam tak
0: kurde dobra. <laughs> jak na przykład pisał no to... na Twitterze ostatnio czy antypespirant działa na słuchawki. No. Ja się wtedy tak zastawiłem, okay. co jest, no, co... o co chodzi. Nie wiem. Czasem Gleba ma takie solidne rozkwiny na tym Twitterze. No powiem ci szczerze, że nigdy
1: nie grałem w drużynie, z... nie rozmawiałem nawet z taką osobą, co właśnie ma różne poglądy, na które nawet ty nie wpadniesz czasem na coś. nie? On coś czasem powie, że ja nawet nie pomyślałbym nawet o... na chwilę o tym. Nie? No, z jednej strony to jest, jeżeli chodzi o pracę w drużynie, to jest dobre, bo... Zawsze znajduje jakieś inne też rozwiązania i tak dalej, ale z strony... zawsze,
2: nie? Challenge'uje tymi swoimi poglądami. No czy a... takie five head, no nie wiem. <laughs> Okej. Okay. Chris, czy, czy ty hodujesz Chris'a na mniejszą wersję z ciebie z dżungli? W sensie patrząc na te charaktery wasz wyglądem jakoby jak lubić agresywnie
1: grać, jak też a pozytywnie wypowiadałeś się na jego temat? Ja no mi się wydaje, że nie trzeba hodować Krysi. On, on po prostu już sam taki jest, że te, też lubi grać agresywnie często na skrimkach czy gdzieś, bo na oficjalach raczej się tak nie zdarza, że zrobi jakieś agresywne wejście i nawet jak nie wyjdzie to o sorry chłopaki, nie? Mhm. A na oficjale raczej gra bardziej już tam z głową, ale też widzę, szuka agresywnych zagrań, nie? I moim zdaniem taka osoba jak właśnie Krysia to dużo... Dużo szybciej i dużo więcej się nauczy niż ktoś, kto gra sobie defensywnie, stara się nie zagrać źle, nie? Tylko mhm. no, ja szanuję właśnie takich zawodników, jakim jest Krysia, że właśnie dużo forsuje, dużo przez to czasem popełnia błędy, ale wyciąga z tych błędów sporo, nie? I to już widać na przestrzeni tych kilku gier, że no, radzi sobie na tych lepszych dżunglerów też. Lepiej mieć takiego gracza, który jest
2: agresywny i ewentualnie go tam czasami wstrzymywać niż drugą stronę, nie, gdyby miał być zbyt pasywny, bo a co by nie mówić, byłeś przyzwyczajny do grania z, z jednym dżunglerem competitive przez dłuższy czas. Trochę musiałeś się teraz przestawić, ale ale styl chyba cały czas ci odpowiada, patrząc na to jak gracie ze sobą.
1: No jak najbardziej. Borszek, z bolszakiem to by bardziej było właśnie coś takiego, że rzut monetą, coś wyjdzie, coś nie ale raczej nie wyciągaliśmy za dużo z tego wniosków. Nie? Z, raczej nie robiliśmy z jakichś tam błędów A no, no, no Krysia jest agresywnym graczem i właśnie moim zdaniem najlepsi gracze, najlepszy dżunglerzy to tacy, którzy najpierw grali strasznie agresywnie, później ustabilizowali swoją grę, bo wiedzieli, kiedy mogą zagrać agresywnie, kiedy nie. I teraz grają rozważnie i do tego wiedzą, kiedy... Jest, kiedy mogą ukąsić kogoś, nie? Właśnie tak mi się wydaje, że Inspired kiedyś był strasznie agresywny, junglerem, to samo Selfmade i tak dalej, Jankos, a teraz wiesz, do tego dołożyli mądrość gry i dużo doświadczenia nabyli i są to powiem leśnikami, nie? Wydaje
0: mhm. mi się, że z Krysią może być podobnie. Tyle prościej, mi się wydaje, że jest w tą stronę, że najpierw jesteś takim świrem i się ogarniesz, niż, że jesteś taki że się boi, że tutaj za bardzo nie wiesz jak próbujesz tak bardziej na spokojnie no. grać, to tego bycia świrem już się nie nauczysz. To jest coś takiego, co się czuje na instynkcie, a nie no coś, właśnie, co można tak wyprasować.
1: Uważam, no. Bo później przyjdzie sytuacja, że no, w jakiej grze będziesz musiał zagrać agresywnie, żeby wygrać tą grę, bo tylko ty na przykład będziesz doszła do drużyny, a nie będziesz w stanie, nie, bo nigdy tego nie robiłeś. No nie, moim zdaniem to, co gra Krysia na plus. Okej.
2: Okay. X-Charm. Zawodnik, który naprawdę ma spore doświadczenie na polskiej scenie, a jednak nigdy nie wyrobił sobie specjalnie marki. Kojarzymy go na pewno z duetu z Buletem, gdzie grali jeszcze a, dość sporo. W Pride uważam, że pokazał się całkiem fajnie w tym Pride, kiedy a, grali w sezonie trzecim. A, w tym, w którym również Wam tak dobrze poszło. A ile on wnosi do gry? Jak, jak wygląda jego komunikacja? Jak oceniasz go jako zawodnika?
1: Ja przed, gra, przed <coughs> grą w Hit uważałem, jak słyszałem X-Charm, to mi się kojarzyło tylko jakaś Yumi X-Brown, bo z tyłu i się nie odzywa, nie? Co zrobi drużyna, to on tak będzie grał. No nie wiem, po prostu miałem taką opinię, nie grając z nim, nie? Ale odkąd gramy, no to kurczę, on jest tak wokalnym graczem. Tak dużo fajnych rzeczy mówi i, i, i w gierce i w ogóle i, i to nie jest tak, że yy, tak jak ja myślałem, że on właśnie tak czeka, gra reaktywnie, czeka co zrobi drużyna, to on też, tylko on też dużo rzeczy forsuje, nie? Moim zdaniem x jest naprawdę dobrym supportem. Ja się dziwię, że on grał właśnie w, teoretycznie w tych słabszych drużynach i też nie miał szansy w żadnej lepszej. Nie wiem, no ja, ja jestem w szoku i postawą, i grą Ichczarma. Tym bardziej, że to jest też taki chłop, że on nigdy, nigdy nie maduje. Zawsze, wiesz, Stara się wygrać i nawet jak jest nie najlepiej, to on zawsze mówi, nie? że nie no dawajcie chłopaki, coś tam walczymy, nie? coś Tutaj dawajcie tutaj wizję, tutaj zrobimy to. Jest, no, na pewno jest taka osoba potrzebna w drużynie. Bo z tego co mówisz, to nie
2: jest doskonałym uzupełnieniem tego, a, że na dekach, czy wcześniej, czy teraz macie młodych zawodników, młodych, nieokrzesanych, takich, których trochę trzeba prowadzić czasami,
1: nie? No, no to jest daily. na pewno plus, na pewno plus tym bardziej, że teraz jest też taka meta, że często support łapie się z leśnikiem, to też ułatwia grę krysi i komunikacyjnie to wygląda dobrze nie? w połączeniu z lasem i z właśnie supportem i adekiem. Nie wiem, ja to jestem w szoku, że taki x-charm nie miał możliwości gry w żadnej lepszej drużynie.
2: No ale to mam wrażenie, że dla każdego z was
1: jest to, jakby patrząc
2: na weteranów, dla każdego z was jest to taka szansa, której potrzebowaliście w ogóle, bo wiesz, powiedział, że nie będzie pił wódki z nikim, a, a mimo to dostał skład, w którym myślę, że może się mieć fajny sukces. I Zobaczymy na też... bootcampie. <laughs>
0: Będziecie trenowali, no bo wiesz. A... No bootcamp wiesz? macie w Poznaniu chyba, tego no. słyszałem. Bo bo, można przetrenować, bo te... tylko z zamulkiem trzeba uważać. <laughs> bo, przypominałem, że zamulek nie może być. Ja,
1: Weterani będą trenować, jak już. No, weterani no. będą trenować, młodzi będą, wiesz. Soczek, kole. Wypić? No, nie, nie oszukujmy się, czasem fajnie jest nie myśleć o niczym. I, I no tak, Mieć to, ten to, 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 luz, to jest nie? na pewno
2: element tego, żebyś się też skrać jako drużyna. To, wiesz, nie, nie bez powodu Origin na przykład za, zabiera tych swoich zawodników przed startem sezonu, nie wiem, na jakiś statek, mają jakieś aktywności i tak dalej, żeby też lepiej rozumieć się jako drużyna, nie? No moim żeby...
1: zdaniem, no ja mam osobi... ja mam tak, że jeżeli ja bym siedział tylko codziennie i grał na kompie i tylko to robił, niczym więcej się nie zajmował, no to ja bym był coraz gorszym graczem, tak czuję. No mhm. ja muszę mieć jakąś odskocznię, nie? Nawet jeden dzień jeden dzień, jeden wieczór chociaż w, jakiś luźny, nie? żeby nie myśleć o lolu, bo no nie wiem, traci się motywację, pomysły na grę, nawet nie wiem jak to powiedzieć. Bo ja mam jak... wrażenie, że wiesz, że bardzo długo dążyliśmy do tego kazusu koreańskiego, gdzie
2: gracze grają po 12-14 godzin, wieś, się, a dopiero zobaczyliśmy sukces takich zespołów jak G2 kiedy oni zaczęli się bawić, kiedy potrafili na dzień przed oficjalnym spotkaniem grać do drugiej, do trzy, do trzeciej w nocy w planszówki i wtedy zobaczyliśmy, że okej, okay, oni są naprawdę doświadczeni, potrafią grać w komputer i ten balans, który mają, pozwala im po prostu grać tak dobrze.
1: No, Moim zdaniem ważne jest, żeby robić coś innego oprócz tylko grania. No chyba, że nie wiem, chyba że masz właśnie 15, 16 lat i jesteś w stanie przez 20 gier, być yy, przez 20 gier skupiony cały czas na tych gierkach. Dlatego nie? ja nie
2: rozumiałem na przykład Kikisa wtedy, co robił ten challenge. Oj, to była ja, przesada ja, moim zdaniem. Ja masz. z
1: pewnością y, trochę go trochę poruszałem
2: ten temat z nim, ale ja, ja dalej nie potrafię tego fenomenu zrozumieć, gdzie waliłeś średnio po 18-20 gier, dziennie, przy, dzień w dzień przez miesiąc.
1: Nie no, nie. jeżeli miał motywację, to na pewno to jest dobre, bo on chciał jak najwięcej punktów wbijać, nie? Bo to było przed. Przewodnikiem transferowym. Tak, tak. i Jeżeli coś takiego robisz, no to jest jak najbardziej zrozumiałe. A w sezonie pewnie tak nie zrobi ani razu, nie? że po 20 gier dziennie przez jakiś tam czas. To jest raczej, mm -hmm. wiesz, no raczej ci to na minus nawet będzie działało niż na plus. Ale no jak grasz pod punkty typowo i bardzo ci zależy na punktach, bo na przykład nie masz drużyny i każdą gierkę tryhardujesz no to jesteś w stanie z tego wyciągać sporo.
2: Dobra, to w takim razie przejdźmy do tematu, w którym oddam Ci głos i wiem, że jesteś tego typu leaderem, który lubi zawsze podejmować rywalizację na środkowej alei, który zawsze lubi zdominować przeciwnika, a więc myślę, że taki ranking, w którym nie będziesz oczywiście umiłował siebie, a graczy na środkowej alei, powinien Ci przyjść całkiem, całkiem łatwo. Więc jakbyś ułożył tutaj graczy w obecnym sezonie Ultraligi.
1: Czę, muszę przemyśleć, kto gdzie gra. Czekaj, jest tak. Mamy Czajek, czajka... Czekolad,
0: Hosi, Warszy, Matisław, Bucu, Kralzer i Proker.
1: No to nie wiem, ja to bym tak. Matisława z Czekoladem chyba najwyżej bym dał. Na, na równi. Najwyżej, ale na równi. Niżej Czajek z Warszym, ale tak raczej mały difference, nie? Raczej to też wynika przez to, w jakiej drużyny grają, że no skoro wygrywają, no to raczej postawisz ich wyżej, nie? I Czajek, mm -hmm. ten Czajek z Warszym, tam trzecie, czwarte. A później kto tam jeszcze jest? Hossi,
0: Krauser i Proker.
1: No to chyba Hossi, Proker, Krauser. Nie wiem. Nie wiem, ciężko mi o Prokerze i Kralzerze, no bo jakoś no nie grałem za dużo na nich. A jak teraz grałem te mecze, co grałem, no to nie grało mi się ciężko. Jak ja no. grałem na Kralzera, czy tam, nie wiem, na Prokera chyba, co grał Korkiem, no to ja w 13 minucie chyba turet kończyłem brać na midzie. I nie wiem.
0: Prokera no. to w sumie jest chyba jeden z tych zawodników, który lepiej się pokazywał w Pride. Jest to wygląda trochę by był Elo Heled
1: on tam dobre statystyki właśnie robił, nie? Ale, no nie wiem, jak zagrałem na niego, to tak nie czułem w ogóle za bardzo jego impaktu, ani nic, nie? Tak. tak Trzyma Faso.
0: Najbardziej stabilnie gra z tych wszystkich zawodników. Pride, a tak Hoss...
1: Czekaj, czym grał Hossi? Hossi Graliśmy. głównie Syndrom gra. A, pewnie Syndrom grał na mnie. No ja Orianom. No, no to, to jest taki no chyba mecz na mnie idzie, więc farmiliśmy tylko. A jeszcze... Kralzer, tak? Kralzer to Pirata, a Dianon grał. No to też nam idzie, to raczej łatwo się lejnowało, nie? Dopiero później tam coś trochę robił, tą Dianą. Mhm. Dobra, to złapmy jeszcze predykcje ultraligowe
2: na, najbliższy, na najbliższą kolejkę, czwartą, w której tak naprawdę dzielimy na pół, bo pierwszy dzień to jest dokończenie pierwszej rundy, a ultraligi, a od y, środy zaczynamy rewanże. Wy nie mierzyliście się jeszcze na kick, ale zacznijmy od Seven, seven more Seven pompa team AGO. I chyba ciężko stawię przeciwko AGO cały no, czas.
1: Tracie nie mamy argumentów, żeby przeciwko nim stawiać.
2: <śmiech> ale? Ale pompa może zaskoczyć. Dawid Goliat, no to... wiecie, wiecie już, już raz tym Dawidem była pompa w starciu z kick i, i zabrała, zabrała
1: te punkty, nie? Dalej moi i tak, Ago się przejedzie. Ej, ja muszę skoczyć do łazienki. Spoko. Nie wytrzymam. Nie to mam problem. Problem.
0: Tylko się boję, bo tam ćmy latają, ku A mówiłeś, że ćmy musisz złapać. To jest najgorsze z tymi robakami, naprawdę. Teraz się zdziwiłem. Bo tak mi się wydaje, że jest... Z 10 razy więcej robaków, niż na przykład było 5 lat temu. Ale tak na przykład w nocy otworzę okno, to momentalnie mam... 10, czymy Ciem? Ciem. Ciem? Nie ma, jak Micha tak. jest
2: na czacie, Micha podpowie.
0: No, jakkolwiek to się odmienia, jeszcze nie wiem, z milion komarów i takich małych główienek. <laughs> wiem, są takie małe główienka, co totalnie są useless. Ani nie gryzą, tylko tak wkurwiają przy... na przykład przy świetle się, się trzymają. Świetle. No. Świetle, świetle, kurwa. <laughs> Polski język, trudny język.
2: <laughs> jak myślisz? ma większą presję przy graniu Ultraligi, czy przy tej presji pęcherza podczas Overshance Podcast? Bo musiał, musiał tutaj trochę. O,
0: teraz to je walnęła i żarcikiem, panie no. prowadzący. Nie Prawda, wydaje więc... mi się, że mogą mocno przycisnąć.
2: No, ale wracając do predykcji naszych, to. Naprawdę ten, ten tydzień Ultraligi będzie bardzo ciekawy, bo mamy wiele starać, które są dość bliskie. No
0: to jest spoko pod tym względem, bo zeszły week tak naprawdę było 8 pewniaczków. Dobra, um. ale jestem ciekawy Wojtek, czy postawisz na swojego kolegę, czy postawisz
2: na Pride w następnym spotkaniu?
0: Nie no, i GG robi 2 week. Co? No ja bym dał GG 20 2 week. Nie, no wiesz
2: co, ja uważam, że jak Pride nie zintuje draftu, na co nie wiem, jak duża jest szansa, to powinno wygrać z gentlemanami. No,
0: jak Pride nie straci Nexusa, to też wygra. Nie, no ale to no nie ma co gadać, no to jest ich w tym momencie największa bolączka. No powiem tak, no GG zrobiła 0-2 w Akademii, to robią 2-0 w zwykłym. Proste, prosta korelacja.
2: Dobra, to ja stawiam na Pride w tym drugim spotkaniu
0: oj,
1: wrócił pan butu jestem, ale kurczę, napięta sytuacja jest podbramkowa wcześniej mi skliknąłem butem, nie trafiłem w ćmę nie wiem gdzie jest teraz <grym> i się tak. trzeba czaić, kto koło znajdzie
0: dobra tak. predykcje mi się, A, wydaje, że... się odnajdzie. No. w pierwszym meczu to jednak już tutaj się wszyscy ustawiliśmy że jednak Aga powinna się przejechać że na tak naprawdę nie mam mocnych jak na razie. Ale potem gentlemani versus Pride. My już się wypowiedzieliśmy trochę, bucu na ten temat. No, ale ty... nie mówmy,
1: żeby się nie sugerował Gentlemenów i Pride? No. no, gentlemani na Pride. Ja stawiam na Pride.
0: Ok. To jest ogień dla was, czy nie? Dwóch, dwóch tutaj innych zawodników mówi, że Pride idzie po pierwsze zwycięstwo. Ale... No, ale ty masz zasobę. Alej ja za bo dziedzin. ja nic nie, nie widziałem. Jakich dwóch nowych zawodników? Ja się, dwóch zawodników, że ty i ten i rajon. Myślałem, że zmiany były. <laughs> nie, nie, ma, nie, ma żadnych zmian w Pride. Właśnie,
2: ej, to też jest ciekawe, nie? Jest okno transferowe jest tylko jedna zmiana, wymuszona. Bo tak by tak naprawdę by się nie pojawił w hit nowy zawodnik, gdyby to tak nie wyglądało. To jest, myślę, że plus też. Sukces. Drużyną nie czymś Ale kogoś na zmienić w sumie?
0: W sumie tak jak patrzysz, to nie za bardzo kogo masz Ale wziąć Pride? za tych. W sensie, żeby wziąć kogoś za, za tych zawodników, których chciałbyś wywalić. Żeby było lepiej, tak? No, no. A kogo chciałbyś Wężary. wywalić, Wojtku? Pride? No.
2: Nie w... wiem, czy w Pride kogo chciałbyś wywalić. Nie wiem, czy
1: w Pride jest kwestia indywidualna. Naprawdę. Wszyscy do wywalenia. Wszyscy, wszyscy albo nikt. <laughs> Tak, no offense do każdego, po prostu jako, oni jako drużyny nie działają dobrze. Mm -hmm. Czasem tak bywa, nie? Ale no ja stawiam na Pride, bo uważam, że je, mimo wszystko <śmiech> mają potencjał wyrwać mapę i niektóre gierki naprawdę mieli takie close, tylko brakowało tam, nie wiem czego brakowało, ale no, mogą wyciągnąć. Dobra, A... kick na hit. <śmiech> kick na hit, no to chyba tutaj bez dwóch zdań
0: Hit, nie? Ja, jakie są szanse że młody zamulek się przyjedzie po lekko tutaj zmelanżowanych zawodnikach Kik
1: zmelanżowani zawodnicy Kik oby to był hey. ten dzień w którym grają słabiej powiem
2: tak naprawdę jeżeli Kik przegra to spotkanie to na Twitterze będzie jeden wielki mem z zawodników,
0: nie? No, tak jak były wakacje w G2 kiedyś.
2: Bo Suchar po prostu im taki zrobił PR. Jak on pi pisał coś w stylu: Delord, mogę ci ich oddać do wtorku. No, po prostu, no?
1: A Delord pisał, że mogą do na lecieć. Nie liczyłem. Jakbyśmy wygrali, to jesteśmy mapę przewagi nad KIK. No. I w bezpośrednim starciu już lepiej. I patrząc na tabelę, wtedy bylibyście. A na Kokik przegrywało, bo dwa.
0: Na Pompej nago.
1: Bylibyście Exekvo oh. drugie miejsce. Albo samo. A i na Pompej to, to była ta, ta Klaus Gierka z Zoe, tak? Mm -hmm. I z Lucianem, no to, to już wiem. No Więc i potem... Jakbyście wygrali, to macie drugie miejsce. No kurde, no nie, nie Nie, wiem, co tu postawić? I HG Piraci? Nie, w sensie,
0: kick na hit. Nie, no jaki kick stawiam? No, ja chyba też, że mi się wydaje, że już wytrzeźwieli koledzy. Ale. Przez Przez <śmiech> ten mówić. Nie, ja no na pewno
1: byliście <śmiech> faworytami, nie?
0: No. <śmiech> bez dwóch zdań. Dobra, IHG na piratów. IHG. Dalej mi się wydaje, że tutaj bez dwóch zdań IHG raczej IHG powinno na. się przejechać po piratach. Pompa IHG. To jest kolejny ciekawy taki matchup.
2: No kurde, no to jest jeden wielki rewanż bo pompa dostała tak że aż im przykro
1: było wpięty A dostałem. to było wtedy tak to tak właśnie taki stąp był dostali giga stąpa w to każdy nie? się zdziwił no. Nie wiem ja bym tutaj postawił. na ich chyba znów jednak trochę ten mental działa jak przegrasz pierwszą mapę na kogoś i to jeszcze takim stąpem to jednak może tutaj na chce się odbić nie. A ja uważam, że oni się totalnie zresetowali. W sensie jakby wiedzieli,
2: że wiesz, to jest taka gierka, w której po prostu wszystko przeciwnikowi wyszło. Brawa dla Iluminar, że jakby nie dali nawet odetchnąć pompie, nie? I do, dokończyli to spotkanie, ale jakby ja widzę cały czas potencjał pompy, patrząc mm -hmm. na pozostałe spotkania, także na nich postawię.
0: Ja leżem dał na pompę. Turan na pewno tutaj ustawił chłopaków z powrotem do pionu. Wójcie gdzieś i wygrywa. Okej. Okay. Okej. Okay. GG versus AR. Też ważne spotkanie tutaj w kontekście walki o playoffy. offy GG ma w sumie przewagę 1-0. No tutaj
2: na pewno dostaniemy dużą odpowiedź po tych dwóch spotkaniach. Kto, kto potencjalnie do tych playoffów będzie zdecydowanie bliżej. Ale ja, ja będę... Wydaje, pofał... że... Gentlemanów. Ja też. Woli mnie ja
0: Gentlemanów. Czyli nie wierzymy w piratów. Nikt nie wierzy w piratów na tym podcaście. I co? A jakie, nam
2: dali po... a jakie dali nam powody, żeby w nich wierzyć? Nie, no tak nie
0: prezentowali się wcale
2: tak źle. Nie, to, to, to się zgadza. To nie jest tak, że to jest najgorsza drużyna by far w Ultralize, bo nawet a tutaj wyniki tego nie pokazują. Ale...
1: No bo no tutaj je... Moim zdaniem jest trochę całkiem close. No i ma będzie close gierka.
2: No okay. tak, to, to się zgadza. nie?
1: Ja uważam, że...
2: Oni i tak już będą mogli świętować szampanu, otwierać jakby dostali się do playoffów. To dla
1: to nich na będzie naj, największy sukces. To na pewno.
0: Nie, ale myślę, że jednak GG mimo wszystko. Mhm. Teraz mi się wydaje, że GG, GG robi dwa zero week. Możecie tutaj zapisywać PPG na czacie. I Jasne Ago na hit. Wy, macie,
1: wy macie ciężki tydzień. No mamy ciężki tydzień. Właśnie mówiłem o tym, nie, że jeżeli nie zrobimy 0-2 w tym tygodniu, to będzie Essa do końca sezonu, nie?
2: No, i jakiekolwiek zwycięstwo w, tym, w tej kolejce, to będzie naprawdę. Będzie sukces. sukces. Ale no
0: też porażka. Nic tak naprawdę nie powinno zmienić. Co Jest się spodziewalne. Jakbyś... Na Pewnie... bo... mentalu chyba nie powinno rozwalić. Dwa byśmy przegrali,
1: tak zakładając. No to czekaj, 4-4. Tylko nas HG wyprzedzi chyba, tak? No tak, no to chwilowo was wyprzedzi. Nie, chyba, że pompa wygra.
0: Nie, no to jednak, żeby pompa tam... No, chwilowo <głos> mogą was wyprzedzić, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo macie już te gorsze drużyny za sobą. No to jest no tak. taki tydzień, w którym możecie wiele, ale nie
2: macie nic do stracenia. To jest prawda.
1: No nie wiem, nie wiem, co się spodziewać po Kick. Czy rzeczywiście będzie jakiś... Albo odpalą się, albo zintują. Zobaczymy. No
0: tutaj Ago i Kick jednak Ago. Wydaje mi się, że AGO jest teraz takie przepotężne. Nie
2: no tak no. Z, nie, no. Tryb jest taki wkurgany. Ja dam na hit, ja dam na hit. <gry> A widzieliście zdjęcie z gniazda ostatnio? Tak, tak, wiem To było Co, to z Pakejem, gdzie oni tam zalało ich i ulej ten mistrz drugiego planu. Tylko nie pamiętam kogo to było. Ja nie widziałem.
0: W ogóle tam w trybie Wizaga są śmieszne zdjęcia niektóre. Jak na przykład to zdjęcie, co ty Azon wrzucił. Harry <grym> Winningson. Zrobi się fudzi, <grym> patrzy za tym. Albo tutaj, jak rzucałem jakieś zdjęcie. Kości napisał, że trybie jest skurwiony, a, a szef Agu napisał taki styl. Ja, ja wiem, jak to zobaczyłem, tak się zaśmiałem.
2: To, to weź kliknij na jego profil. Na profil prezesa. A Czyli no? ten bizły chce udowadniać i będzie wszystko wygrywał? Jest to zdjęcie, no. Weź i otwórz. To jest... nie, 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 nie. To, to z pakejem.
0: Z co? nie ma pakeja. Wyżej, wyżej, wyżej. A, to. A co Ulet to robi? No, z drugiego planu. Ja piernicze. Co jest? A co jej panowie na bosaka chodzą? Czemu tak jest? No bo zalało
1: ich. Może... A, nie będę mówił. Może jakieś te typ...
0: agitacja wyborcza. Oj, oj, no Oj, byczku.
2: <głos> nie no, napisali w kopii, że ich lekko zalało. A no bo oni mają to gniazdo w piwnicy z tego, raz tam byłem. Całkiem fajnie to jest urządzone. Eee, no ale wracając do ultraligi. No to mamy szlagier o 20 30. Ostatnie spotkanie. Pride contra
0: Kik. Szlagier. No Kik, to mi się wydaje, że tutaj bez dwóch zdań powinno się przejechać. Też Kik. No tak, tak, Kik. Dobra, bo
2: powoli zbliżamy się do, do końca podcastu, a jeszcze Wojtek Miecisno powiedział, że są wśród nas kibice LEC i chcieli bardzo, żebyśmy to poruszyli. Napiszcie jeden, jeżeli, jeżeli się z tym zgadzacie, napiszcie w, na, na YouTube w komentarzach, chcemy LEC, bo, bo trochę chcielibyśmy tego ruszyć. Dzisiaj nie ukrywam, że będzie to trochę po łebkach, po gdzieś tam wypunktujemy najważniejsze rzeczy. Ale może zrobimy taki dedykowany odcinek Lecowi. W przyszłości to się okaże. Nie wiem, jak ty, albo co jesteś z Lecem zapoznany. Czy na bieżąco oglądasz, czy, czy raczej tylko sprawdzasz wyniki? Hmm?
1: Ja, jak słyszę, że jakiś fajny mecz był wtedy, odpalam i, i sobie oglądam. Nie, jak nie wiem, na siłowni ćwiczę, czy coś, rowerek, to sobie odpalam i oglądam. A tak ja. Live raczej nie. Chyba, że gra... lubię G2 oglądać. No G2 świetnie zagrało
2: na pewno na Fnatic. To było to spotkanie na szczycie. Chociaż na szczycie spotkaniem bardziej nazwałbym Mad
1: Lions Zero. Mad Lions na roguę.
3: Mm -hmm, mm -hmm. A Mas co Zajas... w
1: ogóle z tym... A dobra, to później. Zaczynamy o, no ba... o, o Perksa, ale to... A to
0: generalnie akcja jest taka, że tata Perksa umarł chyba jakoś tydzień o, o temu albo dwa tygodnie tak. temu i teraz tam Powodów związanych ze stresem i innymi takimi, Perks przez tydzień nie będzie grał i wraca do Chorwacji do rodziny. Ale znaczy to na wyglądało... tydzień tylko? Tak, a tylko na ten tydzień ja... i na... następny masz podobno wrócić.
1: Bo ja słyszałem, że jakąś dłuższą
2: przerwę robi, ale nie wiem. Może, może to się przedłużyć. To nie jest tak, jakby, że na 100% stwierdził, że wróci, ale a ja widziałem pierwsze komentarze po, po tej tragicznej sytuacji, gdzie on powiedział, że wraca jest gotowy i tak dalej, nie? Ale jak widać, odbiło się to na nim, jakby nawet taki profesjonalista jak Perks. No, nikt nie jest maszyną. A więc no stwierdzi... Na pewno,
1: kurczę. Jednak tata to już bliska osoba, nie? No, no, nie, bardzo... nie wiadomo, jaki kontakt miał, ale zakładam, że dobry. Tak,
2: tak. Dlatego Perksa nie zobaczymy. A Pinoy tutaj jest Pinoj najbardziej to Nie Pinoy powinien być. Najbardziej... Pinoy jest super. Czyli
0: tu... mm -hmm. Więc raczej Pinoja się będziemy spodziewać. Tak, na dobrą sprawę zniknął po tym swoim momencie w, jak grał w lesu, tam się jeszcze przewijał w jakichś tam nordyckich drużynach ale nie szło mu jakoś najlepiej, no też Nie będzie zobaczyłem no. może to się... drugi promisku nagle wyskoczy ale no no. Wiesz,
3: taki,
2: powiedzmy sobie szczerze w takiej drużynie jak g chociaż może to nie jest dobrze mówić akurat w tym sezonie ale ciężko źle wyglądać, kiedy masz tylu talentowanych graczy wokół
0: siebie ale G2 nie, nie wygląda najlepiej teraz tam parę gierek przegrywają. W ogóle SK, SK to jest dla mnie szok, jak ta drużyna wstała z kolan. Jeszcze mm -hmm. naprawdę całkiem dobrze grają. Jeszcze jak na to, że jenax na topa wzięli. Psie... A próbują
1: wyglądania źle, to wiesz kto wygląda źle? A my na ten Zazę, tak? Od tak, Zazę powiem. gra
0: i jenax na topa się zrollstopował.
2: Fnatic wygląda tragicznie, mają obecnie 0-4 w ostatnie dwa tygodnie. Tragicznie to wygląda z
0: Uziven. Nie, no ale Co możemy o nich gadać? No. no ale jednak szalkę pod koniec, pod koniec zeszłego splitu był taki promyk nadziei. Mycha fajnie podczas transmisji,
2: jak mieliśmy okazję rozmawiać, rzucił take, że spójrzcie, że ta drużyna w poprzednim sezonie potrafiła zrobić niezły, niezły amok w tym środkowym, w środkowej stawce. Potrafili coś wygrywać, a teraz jest to bardzo podobna drużyna a nic nie potrafił grywać no i Lejman podniósł punkt za który pamiętam wiele osób mnie hejtowało w poprzednim splicie bo ja mówiłem, że Trick nie jest złym dżunglerem a nie pamiętam kto mi wtedy wturował, kogo zaprosiliśmy, bo, bo było wtedy była rozmowa o tym, że po prostu z takimi solo nie da się grać i jakby ja to potwierdzałem ja nie uważam, że Trick jest wybitnym dżunglerem, ale zdecydowanie był za nisko oceniany patrząc na to jak grał SK wtedy
0: nie, no i jest tragiczny, nie wiem, z jak to wychodzi, że on tak... A ja tak w ogóle patrzę na tą tabelę... Że on tak w ogóle wystrzeliłem SK, tak naprawdę... Tam crownshot, co on wyprawia, to ja się za głowę łapie. ma taką formę mutant teraz. No i jednak wygląda jak człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? On... Ja
2: myślałem, że ich dwóch i isakry Yenaxa powinni wyrzucić. on zrobił rozsłapa i wygląda
0: naprawdę okej. Okay. No, nie, nie naprawdę... Crownshot tam tak kieruje te gry niektóre. Jak była taka jedna gra, co przegrali chyba na Excel? Chyba na Excel, co grał. grał tym Ezraelem, to tak rozpierdalał tam.
3: Mhm, mm mhm.
0: Coaching uls a może tutaj wreszcie zbiera plony.
2: No tak, Fanatic też widać. Fanatyk?
0: Fanatyk ma no. pewne problemy, nie wiem, co tam. Nie, tak, tak, go. <laughs> nie a wiem, jest... co się dzieje Fanatyk tak naprawdę. Coś coś, co, coś e powiedzieć, by ci przerwie. Tak,
1: że. Sprawdzam tabelę i. G2 niby ma 4-3, ale mecze, które oni wygrywali, to na te top drużyny niby, na Mad Lions i na Rogue, nie? a porażki mają na Vitality czy tam na kogoś. Czyli to może być, wiecie, taki obraz też, że może, nie wiem, na te lepsze drużyny się spinają bardziej? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że też bardzo mocno wybrzmiewa ten ich
2: plan na wiosnę i lato, czyli trochę gramy luźniej nie tryharduję przez cały rok, bo chcę mieć tą świeżość na words. Pytanie, czy to rzeczywiście zadziała, bo wiecie, to jest jeden wielki eksperyment. Czyli no możemy, możemy mówić o tym, że wiecie, że oni grają luźniej, ale później złapią formę, a co jak tej formy nie złapią, nie? No, no ja zobaczcie, co się stało tak? w
0: Spring Split'cie. Spring Split podobnie. Też mieli swoje gorsze momenty. Też tam oddawali jakieś gry, a przyszło co do czego, play-offy, grali na Mad Lions, spieli się i tak, wszystkich zmasakrowali, że... No właśnie, właśnie, właśnie. Że nie mieli nic do powiedzenia. Autentycznie Ale... uważam, że
2: Fnatic ma takiego giga bloka na G2. Bo to, jak się G2 po nich przejechało, wiecie, tak jak mówisz, ten finał poprzedniego splitu i teraz po prostu to jest masakra. I jak ja widzę kolejne match w The weeki, gdzie Rekles czy Bujpa mówią, że to nie ma znaczenia, najważniejsze jest wygrać na G2, najważniejsze jest wygrać na G2, to ja za każdym razem widzę ludzi, takich przestraszonych chłopaczków którzy, no, może się uda, a, a, ale chyba raczej nie.
1: Może mają taką presję w organizacji, że muszą jako Fnatic wygrać w końcu na to G2. Bo Fnatic no. zawsze było czołówką, nie? <laughs> najlepiej, a ten... najlepiej,
2: jakby się później pastwił nad nimi. Jak Carlos zapytał o slot, czy ktoś z zegarkiem Gucci jest mi w stanie powiedzieć, ile ta gra trwała?
1: A no, w ogóle madlając, to oglądaliście lepiej jakieś je mecze, ich mecze całe oglądaliście, czy nie? Tak, tak. Się, ja jestem ciekaw, czy ich gierki jakieś stąpy są, czy... Tak, głównie stąpuje Humanoid
0: też ma formę, życiówkę i grają Humanoid, mega clean. A tak, głównie gra. Humanoid, Orianom? Orianom najwięcej grał ostatnio. Jakaś tam Syndra, tak. Azir. Te, te Ale rzeczy. bardziej kontrolne.
2: No, wszyscy teraz. Ta Oriana najbardziej wybrzmiewa, mam wrażenie, w
0: Lecu. Obecnie i na pewno duże zaskoczenia. Ma dla nas w ogóle strasznie clean, gra te gierki. Strasznie fajne drafty mają. Czteroriadne, dwóch azirów i jedna syndra. I Kaiser, Kaiser też bardzo dobrze się prezentuje. Grali, nie wiem, Kaiser grał Wukongiem i grali Wukong Senna. Naprawdę to, jak Kaiser na Wukongu wyglądał, właśnie było widać, że to nie jest byle jaki support. Zawsze jednak
2: masz... Oni, oni to powtarzali z tego, co pamiętam, nie? No tak, tak, to się
0: przewija tam.
1: Oni chyba... Ile zmian zrobili w składzie? Mało, chyba, nie? Nie, żadnej nie, nie zmienili. To no właśnie tak kojarzę, że chyba taki sam skład był. Właśnie. Jedyna.
0: Drużyna, czyli zmiany zrobiło tak. Misfit zrobiło zmianę. SK. Vitality. Excel. I szalkę? Nie, szalkę. Szalkę ma cały czas taki sam skład, tylko tam no, rotatują okay. sobie z akademią. No, Więc pucham. połowa drużyny została tak naprawdę taka sama. Ale Rogue i Mad Lions bardzo fajnie i clean wyglądają. I mam nadzieję, że tak zostanie do końca i będziemy mogli na Worldsach oglądać. Szalkę, Mad Lions, G2 i Fnatic. I Origins że... znowu się spierniczy. Że nie mamy, wiecie, Fnatic i G2
2: i doklejamy do tego trzecią drużynę, która będzie nas na Worldsach reprezentować i może będzie ok, tylko z obecnego stanu ligi wynika, że będziemy mieli całkiem ciekawą walkę o cztery sloty, które zresztą teraz Europa będzie miała na Worldsach. I dla mnie to będzie mega ciekawe. Przede wszystkim dużo większa szansa dla Polaków. Ja uważam, że Rok jest w bardzo dobrym miejscu, żeby na te orcy pojechać. g tu myślę, że pojedzie. Pytanie jak Fnatic, nie? No bo na pewno możemy powiedzieć o tym, że mają kryzys, nie?
0: Ale wydaje mi się, że prędzej
2: później wyjdą z tego. No, nie wyobrażam sobie też, żeby Fnatic nie miał pojechać na orcy. Szczególnie właśnie Rekre
1: się odpali jak zawsze będzie no kierował drużynkę. i to
2: za bardzo. I nie wiem, z tych takich trendów ogólnych nie rozumiem tego uwielbienia dla Tamkencha w LEC. Ja rozumiem, że w pewnych zestawieniach jest useful, że pomaga, ale nie wiem, no ja czasami widzę Aferiosa, który jest wybierany, Lulu jest open i szczerze wolę postokreść tą Lulu, która będzie świetnie działać, niż niż dobieranie Tamkencha i takie bunkrowanie się.
1: No wiesz, może biorą pod uwagę, że w Enemii na przykład za dużo ceceków i lepiej jak Tamken zje niż z Lulu zginą.
0: Tam jest tak. specyficznym czempionem. No. Ale mi się wydaje, że jest taki turbo useless, tak naprawdę dobrą sprawę. Jem, ja sam
1: zwłaszcza... w drużynie mieć za bardzo. W sensie, oprócz tego, że zje cię czy coś, to moim zdaniem nie oferuje za dużo. Tym bardziej, że teraz, no tak jak mówiłem tam wcześniej, że wszyscy walczą o te obiektywy, wszystkie smoki i tak dalej, nie? Mm -hmm. to ta na takim obiektywie za dużo nie daje.
0: No tam mi się wydaje z takim bardzo specyficznym czempionem, którego no, nie należy blindować i ewentualnie w niektórych spotach go pikować. Gdzie faktycznie to jego zjedzenie no, znacząco wpływa na to, jak gra się rozgrywa. Ma wiem, dwa jakąś...
2: W ostatnich dwóch kolejkach. Pierwszy miał całkiem nieźle, bo miał 2-1, ale 2-5 ma w ostatnich dwóch kolejkach. I nie uważam, żeby to był wybitny czempion. Ja mam wrażenie, że po prostu trochę się do tego zespołu przyzwyczajam, szczególnie, że ten tresz, który fajnie siedzi, jest często banowany w pierwszej rotacji. To, to mi się na pewno rzuciło, jako taki ewidentny minus. Na przykład. Ale z drugiej strony, no, zakochałem się w Orianie i, i chciałbym również w i dużo więcej widywać. A wiem, że bucu mogę na ciebie liczyć w tej kwestii. Dobra, <śmiech>
1: będzie grana Oriana.
2: No, popularne jak ja gram stali.
0: orianom
1: to muszę coś zrobić nie.
2: <głos> ja nie lubię się farmić tylko. A, a jak oceniasz tą itemizację gdzie teraz trochę bardziej do
1: Henchel Staffa jakby się skłaniają. No i za... Svelbinder potem oczywiście. No i później no moim zdaniem to jest bardzo dobry build. Bo lubisz orianom spamować tą kulką i mhm. ten seraf jest na tyle dobry, że przez to, że masz serafa, to nie musisz robić jakąś ba jakieś banshee czy coś, tylko od razu spellbinder.
2: Nie, ja się zgadzam, tylko chciałem zapytać o jakby power Spiki Jak to się zmienia
1: na Orianie? Kiedy już czujesz, że jest mocna? No, jak już masz właśnie serafa samego, to już to czujesz, nie? Aha, A aha. spellbinder wydaje mi się, że jest takim już kolejnym power spikiem. Dodaje ci jeszcze mobilności, w sensie jak sobie klikniesz, to biegasz szybko. I ma fajne statystyki ten Spellbinder. Nie wiem, Oriana od momentu Serafa i jakichś tam itemów pod AP to już jest zagrożeniem, nie? I ta kula denerwuje strasznie.
0: nie wiem Strasznie w Chinach fajnie wyglądają ci zawodnicy, jak używają tego Spellbindera. Jeszcze w Europie tak, nie wszyscy tak czują ten item, ale w Chinach super go używają. Strasznie fajnie odpalają go i dużo Dużo miejsca tym odkrywałem przez co zostałem ten movement speed. Tak fajnie, fajnie wychodzą i wchodzą z zasięgu. Nie wiem, night na Orianie jak oglądałem to miał taki clean movement, że to aż naprawdę pięknie się oglądało. To Knight
2: jest lepszą Orianą czy Ruki jednak?
0: Nie no, no jednak Ruki, no nie oszukujmy się. <głosy> no,
1: no, ja... na siedzi generalnie teraz, bo grasz adekami, raczej takimi mało mobilnymi typu Aphelios. To tak wyklucza, tak utrudnia grę takiemu Afeliosowi czy tam komuś no, że wyłączasz go z tym fajtu, nie? Nie może podchodzić ani nic. Nawet no, jak nie... graliśmy na IHG my i mhm. wasz grał Orianą, a biosunek grał właśnie Afeliosem, to tak ciężko miał cokolwiek zrobić w każdym fajcie, wiesz, ereczkę dostawał tak mhm. naprawdę, nie?
0: No i też w lesie nie masz takich denerwujących czempionów dla Oriany. Raczej tam jakieś trundle są grane, gravesy.
1: Jak gra sobie face rush to no łatwo. No się wiele graj. łatwiej.
0: Gorzej, jak masz jakiś leasingów i innych takich zjazdem czempionów.
1: No listy jest chyba największą kontrolą jeżeli chodzi o las w orianę, tak mi się wydaje. No bo tak. jak się trafi no to nieważne czy masz face rush czy nie jesteś dead no. Prawda. Jeżeli macie jakieś pytania.
0: Tutaj to o pytanie. Vitality jeszcze wypisują.
2: Ja chciałem się wypowiedzieć o Excel bo też, też było w tym pytaniu. A ostatni draft, jak oglądałem, bardzo mnie rozczarował, bo mieli wtedy Wukonga, mieli na dżungli Volibera, Twisted Fight'a, no i na dole dostali Kogmawa i Tresza. I ja miałem wrażenie, że trochę w ogóle nie potrafili znaleźć przestrzeni dla Patryka, że jakby Misfits to jest przeciwnik, którym, z którym mogliby się mierzyć. I nie wiem do końca, czy, czy YoungMug w tym momencie jest, wiecie, takim cudotwórcą, bo możemy mówić, że to jest ten Six Star General i tak dalej, ale ma zespół, wydaje mi się, że kompetentnych gości na to, żeby zrobić playoffy, a kolejny split już z nimi współpracuje, a dalej nie widzę, żeby to była drużyna, która, która by mnie
0: porywała. Nie Ciężko wiem. mi się wydaje, żeby playoffy zrobili. Jak patrzysz, ile jest dobrych drużyn. Masz Mad Lions, Rogue, G2, Fanatic... Origin i zostajecie jeden slot tak naprawdę, no bo raczej my się możemy zgodzić, że to będzie nasze top 5. Jeszcze masz Jak... do tego Misfits, Vitality i Excel. Ale,
2: ale zobacz, z drugiej strony masz SK, które też nie po... nie jesteś jakoś porażony specjalnie ich jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności, a ta, ta drużyna pokazuje, że potrafi grać. I, I dla mnie oni są zdecydowanie bliżej
0: playoffów. No akurat jeśli chodzi o Excel, to nie jestem wielkim fanem tych zawodników. Nie wiem, co Special tam robi. Wydaje, że jest wiele, wiele więcej lepszych mi dowodniego. No Nawet wiesz, mieli, Masters. Całą przerwę, miał, mieli całą przerwę
2: przy, przedsezonową, mogli kogoś znaleźć.
0: No, mi się wydaje, że Special tutaj poszedł głównie dlatego, że... No jest, z Akademii Excel był, więc to takie płynne przejście było. Ale... No,
2: tak. Jeśli nie jesteś przekonany do gracza, to po co go brać? Możesz wziąć
1: równie dobrze młodego, jakiegoś fira i tyle. No, no może byli przekonani, i dlatego go wzięli, ale też uważam, że ktoś inny mógł za niego grać.
3: No.
0: Justyn, na... Jestem fanem. Nie wiem, ten kryzys jest ok, ale taki super się też nie wydaje.
2: Nie, kryzy uważam, że pokazywał się całkiem fajnie. Solo killował sobie Amnę, a pokazuje te swoje piki, tą Kyle się cieszył, że wygrał. Nie wiem, ja uważam, że to całkiem, całkiem trafny wybór.
0: No i ma, wygląda tak OK, spoko, ale na takiego typowego zawodnika się nie kreuje. Mm -hmm. Więc wiem, tutaj Excel raczej znaczy skreślił z drogi do playoffów. Mi się wydaje... Ja że... Excel. Chciałem teraz powiedzieć, kto będzie w playoffach. Ja bym powiedział, że to będzie Ad Lions, Rogue, G2, Misfits, Origin i Fanatic.
1: Bo tak. I SK, e... Sk u, usuwasz SK.
0: No tak. Tak. Ewentualnie, może z SK za Misfits by weszło, ale nie wiem na ile SK jest w stanie tutaj formę przetrzymać do
2: końca. Spritu. Ja bym nie traktował jako pewniaka Origin, tak szczerze. Bo trochę znaków zapytania wokół tej drużyny się pojawiło. Misfit też uważam, że jest drużyną, która może jeszcze spaść. SK może równie dobrze wylecieć, a za chwilkę być też na ósmym miejscu. Ja uważam, że tam jest dużo różnych a, dużo różnych no ale wariantów.
0: Patrzysz na i Czy to jest człowiek, który da ci nie wejść do playoffów, jeszcze gwędzie jakiś gówniaków grać?
2: No ale to Origin już nieraz pokazywało, że potrafili zagrać świetny Split, a później nagle totalna tragedia. Jak Byli... to było? Po...
0: Upseta, ale Apseta nie mieli wtedy. Ale też mieli dobry skład. No tak.
2: Abset, pamiętaj, że, że jest trochę divą. Obrazi się, powie, że... No może
0: być trochę divą, ale przyjdzie do czego i piknie Izraela albo Afelioser i tak ci skieruje grę. Właśnie ja widziałem ostatnio, jak przegrywali
1: i Abset miał tam 3-0. <śmiech> <śmiech> I sobie tak myślę, kurczę, co on sobie myśli tam. <śmiech> 3-0-0 przegrywa gierkę.
2: No dobra, to co? Zróbmy szybkie predykcje leca i i kończmy, kończmy to nasze posiedzenie dzisiaj.
0: Vitality Excel. Vitality. Vitality. Ja bym skipnął
1: chyba swoje predykcje, bo jak nie oglądam na bieżąco, to bez sensu. Dobra, dobra. To lecimy dalej. Mad, Mad Lions.
0: Lions, Pewniak, Fanatyk. Hypnotic. Liczę, że się ogarną. Liczę, no, że... muszą się podnieść z kolan. Rogue. Rogue, krok, no. I Miss G2. Myślisz, że Gitu 2 z Pinoyem dowiezie?
2: Tak, tak. Myślę, że w takich sytuacjach oni będą jeszcze bardziej zmotywowani. Myślę, że to tak zadziała w tą stronę. Mi się że... wydaje, że
0: dowalam, tak jak... Jak to było z Prawicą zrobili zaraz. Ja uważam, że oni po
2: prostu już zauważyli takie czerwone światło. stop. A teraz jeszcze, kiedy będą wiedzieli, że gram z subem, to jeszcze bardziej będą się spinać, żeby, żeby ten wynik dowieść. Dlatego stawiam na g 2 Okej.
0: Okay. Rogułę SK. Rogułę. Też Rogue Vitality Origin. Origin. A jak kusi, żeby na Vitality postawić? Myślę, że to nie jest takie
2: jednoznaczne spotkanie. Po prostu uważam, że Origin jest tym gatekeeperem i będzie oddzielać te dobre zespoły od słabszych i tu powinni wygrać.
0: No właśnie, tak jest zawsze, ale ja tak bym dał
2: na Vitality. Dobra, później Mad Lions to oczywiste, Fnatic też jest oczywiste i G2 też jest oczywiste. Prawda. Chyba, że chcesz postawić na Excel. Nie, nie, nie. W
0: Excel to jest drużyna... W Excel i szalkę są dwie drużyny, w które nie wierzę. Jeśli chodzi tutaj o ten kontekst playoffowy i w ogóle... Dobrze panowie,
2: to był 24
0: Czwarty odcinek
2: Ocean's Podcast. Cieszę się, że widzowie jesteście z nami. to Ponawiam jeszcze raz oczywiście do was apel. Jeżeli macie jakieś pomysły na konkretnych gości, których chcielibyście zobaczyć, na konkretne odcinki, wrzucajcie w komentarzach na YouTubie. Oczywiście przekazuje łapka mile widziana. No i co mogę powiedzieć? Marcin, przede wszystkim dziękuję za obecność, że znalazłeś dla nas czas, mimo tego, że potężny tydzień przed tobą w Ultralidze. Życzę
1: ci przynajmniej jednego zwycięstwa, bo już myślę, że z tym będziesz zadowolony. No, dzięki, dzięki. I... Właśnie sobie, tak ja najpierw powiedziałem, Dora, mogę normalnie sobie lecimy z tym podcastem, a nie spojrzałem jeszcze w kalendarz, czy Scream'u wtedy nie ma, nie? Ale... <laughs> Później zobaczyłem, że mamy o 15, więc mówię, dobra, się. No i co?
2: I u Masters też ci życzę, bo to jest na pewno coś, co fajnie by tam wam siadło. I też uważam, że jest w zasięgu. Nie jest to oczywiście pewnie, ale, ale myślę, że przy trzech slotach może być, może być różnie, może być ciekawie. Powodzenia z mojej strony. Dzięki, dzięki. Dzięki,
0: dzięki, dzięki, że wpadłeś. Dzięki, że wy wpadliście, przesłuchaliście. Oczywiście pamiętajcie, że jesteśmy też na Spotify, więc możecie nas Posłuchaj, jak sobie jeździcie na rowerku, biegacie, trenujecie cokolwiek. Jak no nerwarię na i... siłowni. No i tyle. Nara. Do następnego. Nara. Na,
3: na.